Welcome to Diaspora Clustery. Ya halo semuanya, balik lagi bersama gue Daniel Pratama di podcast Diaspora Clustery uh, Gue ngerekam ini kalau nggak salah udah tinggal 3 hari lagi, hamin tiga lebaran Masih dalam suasana karantina, ya berarti dengan demikian kita ramadannya full karantina Ngomongin soal karantina dan covid-19 Kita kan selalu ngomong bahwa tenaga medis itu selalu paling depan Memang benar sih Tapi ada juga beberapa pekerjaan atau industri yang sebenarnya juga menjadi garda terdepan tapi sayangnya nggak pernah dibahas oleh media tapi yang kebalikannya justru mereka yang harusnya membahas mengenai apa saja yang terjadi itu adalah industri media itu sendiri salah satunya adalah uh, newscaster dan presenter oleh karena itu hari ini gue akan ngobrol dengan salah satu rekan lama gue juga yang sekarang berprofesi sebagai uh, presenter bukan Erin ya? Iya. Yes. Seorang presenter dari televisi swasta. <laughs> Ini dia ada Arina Marisa di sini. Halo Rin. Hey, halo. Halo, halo, halo. Gila, udah lama banget nggak ketemu ya? <laughs> udah lama, lama banget nggak ketemu. Lama banget, pakai ngat, 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 gila. Rin, sehat Rin? Since Daniel. move to Japan jadi udah nggak pernah temen deh. Iya lah udah lama gue udah lama di sini udah tiga tahun gue. <laughs> iya. Erin sehat Erin. Sehat sehat nih gimana lo sehat nggak di sana? Iya puji Tuhan sehat lah selalu ya walaupun biar kata gue rada ini juga deg-degan juga melihat sikap pemerintah di sini yang kayaknya sedikit tidak jelas gitu loh. <laughs> di sini juga nggak jelas ya intinya tapi semua tidaknya kan di Jepang masih ada apa namanya nilai positifnya masih nggak sebanyak di Indo kan kalau di Indo kan nah. udah gede banget nah ini nih Jepang masih cukup ya ini yang mau gue bukan klarifikasi karena tidak perlu ada yang diklarifikasiin sih maksud gue yang mau gue update <laughs> juga sih karena <laughs> memang memang bener di kok gue tinggal di Tokyo btw ibu kota memang iya. menurut laporan terkini Kasusnya itu udah single digit hmm. sekarang. Menurut laporan terkini udah single digit. Dan uh, ya memang pertumbuhannya terakhir itu nggak terlalu banyak. Bahkan cenderung menurun. Karena itu pemerintahnya yeah. akhirnya memutuskan untuk melonggarkan PSBB. Atau state of emergency kalau sini ngomongnya. Yeah. Jadi udah mulai sedikit dilonggarin. Dan perlu dicatat juga bahwa... Buat teman-teman juga yang dengerin. Perlu dicatat juga bahwa Jepang ternyata tidak memiliki undang-undang untuk lockdown. Hmm, Jadi kalau orang nanya mungkin terus teman-teman media atau teman-teman pendengar nanya kenapa sih Jepang kok nggak lockdown apa segala macam? Karena memang tidak ada undang-undang ya, gitu. Jadi hmm. satu-satunya cara yang mereka lakukan adalah cuma menghimbau. Ya kembali lagi sih ini rakyatnya juga kebetulan patuh ya, walaupun nggak juga sebenarnya sih. Mereka tuh ngakalin gini, Rin. Uh, hmm. Jadi 
dibikin bukan kalau kalau kita ibaratin klaster, misalnya ada 5 restoran berjejer nih. Empat hmm. lu tutup, satu lu biarin buka gitu loh. Jadi bergantian aja kali ya gitu kurang lebih. Jadi restoran-restoran atau bar-bar yang berpotensi untuk uh, supaya lu berkumpul tuh ditutup semua gitu loh. Atau minimal kalau mau buka dikurangi jam operasionalnya atau di take out aja. Nah, permasalahan permasalahannya kan ya manusia kan gak ada yang sempurna lah ya gitu maksud gue hmm. pasti ada aja yang kelakuan-kelakuan yang caur-caur gitu hmm. salah satunya adalah gini mereka mungkin stay at home karena restoran ditutup makanya karena restoran ditutup makanya stay at home nggak punya pilihan nggak bisa minum nggak bisa nongkrong hmm. tapi hmm. gantinya dong mereka nongkrong di taman ya aneh sih jelas ya begitu jadi memang gimana ya cara mereka menangani covid ya begitu sih sebenarnya jadi ya mau nggak mau ya udahlah lo daripada uh, orang ngumpulnya di mana nih kita tutup aja sesimpel itu sih mereka sih so far gitu walaupun sebenarnya nggak hmm. ada keingin oh, dari rakyat sendiri nggak ada keinginan juga dan rakyat sendiri nggak takut covid sih so far ya dan jadi kelihatannya tuh dengan ditutup terus pemasukannya mereka gimana mereka fine fine aja gitu kalau nggak ada pemasukan nah Uh, sebenarnya gini, akhirnya kan dikasih tunjangan ya, itu sih yang membedakan sih. Akhirnya hmm. mereka dikasih tunjangan sih, dan mereka bener-bener si pemerintahnya bilang begini, pokoknya ini tunjangan, gue kasih ke lu sekitar 100.000 ribu yen per kepala, itu lu pakai ya, jangan lu tabung, nggak boleh ditabung, hmm. harus dipakai. Karena memang itu kan memang kodratnya untuk lu ngespend gitu loh, untuk yeah, yeah, yeah. ngebantu lu gitu loh. Nah hmm. jadi ya kurang lebih begitu sih yang situasi terkini ya gitu. Oh, tapi enak ya, berarti istilahnya kalau di negara-negara kayak misalnya Jepang, kayak tempat lo ini sekarang, terus hmm. habis itu gue juga dari Korea, hmm. um, di Cina juga kan yang pertama-tama itu jadi wabahnya, berarti hmm. semuanya itu di saat lockdown atau mungkin hmm. uh, istilah lainnya PSBB atau apapun itu bentuknya ya, hmm. itu masih ada tunjangan dari negaranya yang ngasih gitu kan. Nah, sedangkan di Indonesia sebenarnya sih gue berharapnya walaupun udah ada PSBB yang cukup ketat kayak gini. Um, apa namanya tunjangannya juga dikasih gitu loh dari pemerintah setidaknya ya biar uh-huh. kalau misalnya ada pedagang yang tutup nih jadinya kita masih bisa makan gitu dengan ada duit yang dikasih tapi kenyataannya tuh enggak kenyataannya kenapa sekarang malah lu kalau ngeliat ya berita-berita depan tiba-tiba pasar pada mulai buka lagi jalan lebaran nah, gitu kan uh-huh. terus mal-mal juga mulai buka lagi itu gara-gara ya pedagang-pedagang di sini tuh nggak bisa hidup kalau misalnya nggak ada perputaran duit di dagangan mereka gitu Dan itu yang ah. sih menurut gue ya Jadi bukan hanya sembako aja hmm. um, Kita juga Sangat realistis untuk membutuhkan uang Kaya, Dia bukan hamba uang enggak Tapi untuk saat-saat lagi kayak gini Pasti Perlu lah. duit untuk ngasih makan anak istri Itu kan itu sangat sangat penting banget gitu. ah. Dan menurut gue nih kondisi yang sangat krusial Karena kalau misalnya hanya ditutup doang Atau jaga jarak aja PSBB tapi pemerintah juga ngasih penjalan secara materi gitu ya ah. Secara cashnya ke warga Makanya warga sekarang berontak tanda kutip nih dengan buka pasar dan segala macam. Itu makanya jadi makin nambah di Indo. Oh, ya, gitu ya? sedih sih Mil gue. Ngerti <laughs> sih gue, ngerti ya? sih gue. Tapi gini loh, sebenarnya kalau ngomongin, gue nggak tahu ini bisa dibilang hebat apa enggak ya. Jadi so far sebenarnya kalau ngomongin situasi ter- situasi aktualnya, um, hmm? dari kacamata gue sendiri sih Jepang sendiri itu dia nggak pernah. Dari awal ya, dari awal tuh nggak pernah. Hmm. nggak uh, pernah si pemerintah juga nggak pernah secara langsung buat menghimbau ini corona stay at home gitu 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 
dan rakyatnya hmm. juga nggak panik segala macem dan ya karena satu sih mungkin mereka tuh lebih pusing ngebahas olimpiade sih karena lo bayangin so far correct me if I'm wrong itu kalau nggak salah hmm. olimpiade itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian sekitaran 3,6 triliun yen wow wow Wow. Kurang lebih ya, correct me if I'm wrong, correct me if I'm wrong, by the way. Iya, yeah, yeah, yeah. karena uh, ditunda tahun depan kan? Akhirnya ditunda tahun depan. Dan hmm. uh, gini loh, sebenarnya kalau kalau kata gua bilang sih, ya kembali lagi correct me if I'm wrong, kan rakyat Jepang itu nggak kritis ya, gitu maksud gue gitu loh. Jadi yeah, yeah, yeah. karena tidak kritisnya itu, makanya mereka tidak pernah ada isu mengenai rakyat protes atau apa gitu. Bahkan yang protes tuh sebenarnya kayak, Kita-kita nih orang-orang asing sama orang Jepang yang ya, katakanlah sudah ya pikirannya terbuka lah ya. <laughs> Open mind oh. gitu. Justru apa ya? Ya gitu rata-rata orang asingnya orang asingnya kita bersuara terus nih. Eh, hey, kita masih kerja terus loh tiap hari berdempet-dempetan dan sampai akhirnya, sampai akhirnya mereka itu memutuskan untuk mengcancel olimpiade sampai tahun depan. Dan setelah hmm. Olimpiade di cancel, hmm. baru mereka buka tuh bukunya semua tuh yang kena segini, hmm. yang kena segini, terus yang terinfeksi segini, yang meninggal segini. Jadi kita bertanya-tanya dong lo, berarti selama ini lo ini doang dong maksud gue, berarti selama ini ya lo tahu maksud gue lah ya, gitu maksud gue, lo berarti selama ini nggak ini dong gitu. Iya, iya. Atau mungkin selama ini juga tahu, tapi dikip aja gitu, ah, kan? iya. bisa jadi supaya mungkin warganya supaya warganya nggak panik bisa jadi kan bisa terus jadi. gue kayaknya warga Jepang walaupun gituin juga ya ini tetap patuh-patuh dan ya udahlah gue tetap kerja aja gitu nah itu problemnya <laughs> itu lo tau nggak sih nggak ada yang terlalu Terpukai, hmm. bo, gitu even kan, ya. even even my coworker gitu ya coworker gue kan orang Jepang tapi dia pernah ke kuliah hmm. di Malaysia selama 4 tahun ya open minded lah katakanlah gitu uh, bisa ngomong uh-huh. Inggris kan gue tanya sama dia eh, uh-huh. lu kita nggak ada wacana wifi nih gini-gini dia bilang katanya nggak ada sih btw kita punya problem itu bukan corona tapi overwork it's always like that gitu <laughs> overwork problem kita tuh wow. overwork bukan corona it's always it's always been like that gitu maksud gue dari dari berapa gitu jadi oh. dan gue pernah nanya juga beberapa teman gue sih ya ini nggak tahu valid apa enggak uh, ya gue tanya sih expat ya expat yang di Jakarta waktu itu sih gue tanya orang Jepang tuh nggak kritis ya atau apa ya nggak kritis sama ini ya gini-gini pemerintah atau apa gitu karena kok kayak jarang ribut gitu hmm, dibilang dibilang katanya ya kita nggak kritis tuh karena beberapa orang terutama yang udah tua-tua gitu berpikir begini mau kabinetnya siapa kek mau perdana menterinya siapa kek tetap aja gue besok kerja overtime overtime juga gitu oh. gitu mungkin ya penyebabnya ya salah satunya karena mungkin udah negara udah terlalu makmur gitu bisa dibilang sih jadi mereka cuma pikiran perut sendiri lah gitu istilahnya atau apa tapi gitu. walaupun udah negara terlalu makmur kerja overwork juga atau overtime gitu kayaknya nggak bener deh ya ya nah, sih iya tapi sih, gue setuju budaya, sih. budaya di Jepang itu kan kayaknya hard worker banget kan gue bisa bilang sih cuma uh, apa ya um, yang perlu gue luruskan sedikit sih sebenarnya pertama kultur seperti itu juga udah pada sedikit diubah ya karena banyaknya hmm. sekarang kan orang-orang muda yang sekitar-kitar lah ya udah pada mulai bikin startup apa segala macam itu udah mulai banyak yang kerja pakai baju bebas atau hmm, rambut boleh disemir gitu istilahnya kayak startup di Jakarta ya gimana ya kurang lebih feelingnya kayak gitu vibe-nya ada juga yang hmm. kurang lebih overtime gitu tapi sebenarnya overtime itu gimana ya kalau kata gue ya gue juga baru menyadari sih bahwa overtime itu sebenarnya karena Kita masuknya juga telat gitu loh, jam kerjanya. Hmm. <laughs> kita jam Tapi kerja mulai jam 10 betul ya. Tapi 
dikasih apa namanya um, istilahnya per jamnya dikasih tambah oh dikasih dikasih itu fair 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 gue akuin sih fair cuma mungkin yang yang gue kurang suka sih mereka salah satu yang perlu digarisbawahi dan orang Jepangnya sendiri mengakui adalah kadang-kadang mereka itu budaya-budaya meng, budaya yang bikin gak efisien itu loh yang bikin mereka itu kesel gitu maksud gue mereka tuh masih beberapa perusahaan lama itu masih mikir gini loh kalau misalnya oh semakin malam semakin bagus semakin malam semakin rajin gitu loh Hmm, itu. Pokoknya ya. lu makin malam pulangnya, makin malam pulang lama-lama makin di kantor ini. itu makin keren deh uh, uh, iya, gitu itu ya. itu di perusahaan yang besar banget ya. Biasanya oh. sih gitu. Coba kalau yang kecil-kecil mah ya sama kayak kita-kita juga gitu. Cuma mungkin ketika kerja ya serius aja gitu. Iyalah. <laughs> Performa keren atau enggaknya enggak ditentuin dari lamanya lu kerja di kantor. Tapi itu ya? ngaruh sih. Itu ngaruh sih sebenarnya sih. Maksud gua mungkin gini loh. Mungkin lebih Tapi ke attitude sih. Lebih ke attitude sih. Kalau di Indonesia juga gimana ya? Kalau mungkin ya, mungkin Erin ya. Mungkin di Jepang hmm. itu lu ngejilat bos lu itu bukan dengan kata-kata tapi dengan kerja sampai malam gitu loh istilahnya. Nah, iya itu yang mau gue bilang. Jadi kayaknya bukan dilihat dari performa deh, dilihat dari gimana cara lu bisa deketin bos atau lu bisa kelihatan oke okay depan bos nah, dengan lama-lama di kantor bener, gitu kan. Benar, benar. Satu. Kalau gue prinsipnya um, make it simple aja. Lu kerjanya udah beres, terus lu semuanya udah ngelakuin dengan baik. Gak perlu nunda-nunda karena tuh lama-lamain waktu kayak masih banyak deh. Waktu yang harus lo kejar nah, itu dia uh, tuh. dengan kegiatan yang lain gitu daripada nah. lo stay di kantor lama-lama. Nah itu, ya. bisa busuk pun di kantor. Oke, oke Rin. Ngebul banget gue terus besok pagi harus datang Kerja lagi. lagi ya, kan. Itu tuh sampai malam lagi. Sisa waktunya misalnya kalau gue udah beres nih jam 7 nih, terus tau tau gue harus terpanjang sampai jam 10-3 jam itu kan berguna Wah, banget. Wah banget sih, lo bisa ngapa-ngapain sih lo. Iya. Rin. Jadi di Jepang tapi oke okay sih. Oke okay, oke. Okay. Bagus. Ntar kita ngomong lagi deh. Rin, betul Rin. Hmm. Uh, balik lagi nih, gue mau nanya nih. Satu pertanyaan, satu pertanyaan yang gue mau mulai dengan satu pertanyaan yang cukup tajam sih sebenarnya sih. Halo. What is that? Lu capek nggak sih? Gak, gini, gini, kan di awal kan gue bilang bahwa ternyata sebenarnya kan garda terdepan tuh kan bukan hanya tenaga kerja medis gitu kan Tapi ya, orang-orang tapi media orang seperti lu juga. juga gitu Dan bahkan mereka gak bar, maksud gue, lu bahkan sebenarnya kerjanya bisa dibilang uh, dua kali lipat juga Tapi dibalik dengan tenaga, walaupun dengan segala hormat kepada tenaga medis yang paling berat lah istilahnya gitu Lu juga termasuk kedua terberat lah kalau kata gue gitu Karena lu harus update lo harus mewartain berita, lo harus ngecek berita juga, dan lo harus ke kantor juga, gitu kan, siaran juga, malam, gitu kan, apalagi juga, kan dinamis terus ya perkembangan, gitu, lo capek gak sih, gitu? Hmm. Hmm. Kalau mau jujur sih, iya, sebenarnya I'm tired. <laughs> capek fisik ya, capek fisik ya, capek fisik ya, bukan tidak bahagia loh, capek fisik loh, bukan ya, tidak bahagia loh. Capek fisik ya, bukan Kenapa? tidak bah- Capek fisik, bukannya tidak bahagia. Capek fisik. <laughs> Terambigu <laughs> lagi. <laughs> Karena kayak gak bisa dipungkiri, apalagi gue sekarang dapet tugasnya kan malam ke pagi. Uh. Which is tuh gue harus standby dari jam 8 malam, uh. 8pm, until 7pm, uh. 7am besoknya gitu kan. Uh. Dan itu, um, wah gila tuh nguras tenaga banget, nguras pikiran banget. Dan gue harus standby di kantor. Uh-huh. Itu sistemnya 32. 32 tuh dari masuk, dua hari WFH, uh-huh. dua harinya lagi libur gitu. Jadi tiga hari di kantornya itu tuh yang spend your time segitu banyak gitu. Untuk 
untuk ngeliatin berita terkini, update terkini, bacain berita soal corona gitu yang terkadang um, gue bukan bukan kayak mau kayak terkadang kayak gue pengen menghindar dari semua berita itu untuk sementara waktu gitu tapi sebenarnya gue nggak bisa menghindar sebenarnya gue harus gitu karena setiap hari gue berkutat dengan itu gitu that's why kayaknya uh, otak gue harus dibuat uh, waras dulu gitu deh harus dibuat tetap waras untuk bisa ngadepin kondisi yang sekarang kalau yes. dibilang fisiknya secara badan itu udah pasti banget gitu capeknya secara fisik ya Hmm. tapi lo uh, dari capek secara fisik itu lo terus-terusin ngerasa ini gitu itu akan ngaruh sama mental lo gitu jadi sebisa mungkin sih gue berusaha tetap yang gue nggak akan ngomong capek ke diri gue gitu jadi hmm. kayak ah gue lah nafas saya dulu <laughs> <laughs> gitu karena kalau misalnya gue sering-sering lo sering lo itu bakal ngaruh ke imunitas um, juga mental health lo juga gitu ya pemikiran hmm. lo Dan lo akan bikin capek di pikiran lo juga kayak lama-lama lama-lama lo akan ngeluh dan sometimes ya depresi sih dengan keadaan kayak gini gitu. Iya sih. Diminta lo harus tetap waras tapi harus tetap senyum ya. Terus kayak gini ya. pasti bisa bikin lo ketawa. Nah, cuman ya itulah konsekuensinya lo kerja di media nih lo jadi kayak uh, lo harus udah tahu dari awal gitu. Lo kerja di sini lo udah harus tahu resikonya lo udah harus tahu. tanggung jawabnya lo udah harus tahu apa yang lo akan perbuat dan lo putuskan gitu dan lo harus tahu gimana mentalnya kuatnya ah. berada di industri media ini gitu. Oke itu itu aja pas media berita ya. itu asumsi pas lagi normal lah belum lagi pas pandemi begini loh. Uh. <laughs> iya iya lagi normalnya kayak gitu lagi pandemi itu pressure-nya apalagi gitu tekanannya lebih kencang lagi. Iya. Uh, apalagi kondisi kayak gini. lo harus tetap tetap uh, waras lah gitu. keep it safe. Benar sih. Nah, berikutnya <laughs> lu kan gini nih, lu kan ya oke okay, katakanlah dengan segala macam ke apa sih? dengan segala macam perahara gitu kan atau segala macam resiko kerjaan yang dilakukan yeah. gitu kan. Hmm. Lu kan pasti kan di setiap hari kan seperti melanjutin dari kata-kata lu tadi lu kan tiap hari kan pasti disuguhin berita. Lu harus punya kewajiban hmm. untuk ngabarin uh, hmm. itu ke pemirsa termasuk gue juga gitu katakanlah. Lu hmm. dari ini ya, maksud gue secara manusiawi aja sih gue ngomong ya. Lu suka gemes gak sih gitu? Atau kesel gak sih lu baca-baca berita-berita yang sekarang ini gitu? Ngeliatin Indonesia kayak gitu. Gemes gak sih? Jujur aja serius. Pengen kayak iya gitu loh. Pasti gemes. Gue, pandangan gue kayak gini. Gue pun yang dari industri media berita sendiri ngeliat lain yang terlalu memprovokasi selain itu ya. Ataupun terlalu melebih-lebihkan bahasanya. Hmm. Itu gue sangat gak setuju dan uh, gue bener-bener... Uh, cenderung marah ya, cenderung marah untuk membaca apapun konten isi berita tuh yang dilebih-lebihkan dan bikin menakutkan bagi warga yang membacanya. Jadi, ya, gue kredibilitas nomor satu gitu, loh. Gitu. Kredibilitas, hmm, kredibilitas lo itu dipertaruhkan itu. Maksud gue? Nah itu, uh-huh. ya. Tapi memang itu kenyataannya kalau misalnya untuk media, memang lo harus yang lo harus segimana caranya memikat. memikat uh, pembacanya gitu kan, hmm. memikat yang mendengarnya, memikat yang membacanya, memikat yang melihatnya. Jadi itu kunci utamanya untuk di media tetap bisa menarik viewers gitu. Tapi yang gue lihat dari sisi media gue sendiri gitu ya, dari gue orang media, melihat yang kayak gitu gitu tuh bikin jatuhnya muak sih. Muak ya pasti. Dan, dan uh, 
gue sih berharapnya kita harus uh, tetap pada panduan jurnalistik lah ya jadi nggak usah terlalu melebihkan karena orang yang baca juga warga atau masyarakat yang baca juga akan jauh lebih takut nantinya dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada yang seharusnya tuh nggak kayak gitu gitu seharusnya tuh kenyataannya nggak seperti itu banget sebegitu parahnya tapi terlalu dia lebih-lebihan kadang itu yang bikin gue pengen gue gue pengen ngamuk-ngamuk gitu tapi <laughs> ya kita nggak bisa jujur aja sih ironis ya ironisnya gini loh ironisnya gini loh ya sebenarnya kembali lagi sih kembali lagi ya Uh, gue nggak tahu ini kata-kata gue bisa dipertanggungjawabkan apa nggak gue nggak tahu tapi yang pasti sih ini keluar aja dari mulut gue katakanlah gitu uh, gini yang namanya kehidupan kan bisnis sama hati nurani itu kan nggak per- kadang-kadang kan ada kala bisnis dan hati nurani itu kan selalu berseberangan ada kalanya yeah. kan gitu kan termasuk ketika lu di bidang media ini gitu gue ngerti banget sih sebenarnya sih uh, walaupun gue bukan orang media cuma punya blog ecek-ecek dan podcast yang sederhana ini uh, gue tuh bisa ngerti gitu loh lu pengen artikel lu dibaca tapi lu pengen apa maksud gue lu nggak pengen clickbait lu nggak pengen membodohi gitu loh istilahnya uh-huh. tapi terkadang itu perlu gitu loh karena apa karena lu berbisnis di media lu dapat duit dari mana lu dapat traffic dari mana memang terus nothing yeah, you can do about it ya makanya gitu kan gue ngerti banget sih betapa stresnya gitu sebenarnya kalau misalnya editor gitu ya terutama gitu ya kayak misalnya apa sih uh, wah judulnya kurang kurang nendang nih ganti dong gitu kan istilahnya gitu kan <laughs> banyak sih yang kayak gitu kalau untuk online ya kalau untuk di berita pasti yang di, yang edit itu produsernya gitu ini kayaknya angle nya kurang oke okay nih ganti deh ganti gitu tapi memang ya bener ya lu kalau zaman dulu kan pena itu kan lebih tajam dari pedang gitu ya kalau zaman dulu ya kalau sekarang kan kalau sekarang kan keyboard lu lebih tajam daripada pedang gitu kan kalau sekarang gitu kan Iya, jangan makin oke, teknologi makin canggih sekarang yang keyboard dan pisau. Tapi sekarang gue tanya sama lu deh, lu dengan teknologi, teknologi lu makin, dengan teknologi makin canggih kayak begini, dia membantu sih udah pasti, membantu sih udah pasti. Maksud gue, dengan teknologi dia makin canggih begini, lu ngerasa gak sih bahwa ternyata terkadang bahwa beberapa orang di tempat khususnya di negara kita Indonesia, bahwa beberapa orang itu nggak siap gitu loh dikasih teknologi sedemikian maju gitu. Gue setuju itu, nggak, bukan hanya nggak seberapa ya, banyak yang nggak siap. Karena uh, kalau dari pandangan gue ya Neil, hmm. orang jadi salah menggunakan apa yang udah di, udah yang apa yang udah ada dalam teknologi itu gitu. Contohnya hmm. uh, netizen Indonesia kan mulutnya pada pedes ya. Oh, pedes banget. Jadi <laughs> iya, jadi gunain teknologi yang canggih itu buat nginahin orang lain gitu istilahnya gitu. Ataupun buat memviralkan sesuatu video atau kejadian yang belum tentu itu benar. Nah, kadang itu salah gunakannya seperti itu. Jadi menurut gue nggak seberapa, tapi banyak banget masyarakat Indo yang kayak gitu. Sebenarnya sih gue setuju, ya. terutama ya, ya gue ngerti banget itu, kadang-kadang, <laughs> apa ya, uh, kalau gue sih jujur aja ya, gue gak tahu tapi kan gak cukup dengan gue aja sih, gue tahu kalau yeah. gue ini sekarang ini kan kayaknya udah mulai lah, coba lah, uh, ya minimal nonton terus gue lompat-lompatin gitu, daripada gue cuma baca judul terus langsung kopas gitu kan istilahnya kan gitu, yeah. uh-uh. tapi apa ya, kadang-kadang gue ngerasa, aduh ini kok, Teknologi makin maju, katakan orang bilang teknologi makin maju, orang makin goblok gitu kan? Orang kan ngomong begitu kan? Istilahnya uh-huh. orang ngomong gitu. Gua sih curiga, gua sih curiga ya. Sebenarnya memang bukan kitanya makin bego, enggak. 
karena memangnya kita juga nggak kemana-mana juga gitu loh ada beberapa <laughs> hal yang yang bikin gitu gitu loh tapi ya apa ya ini problem pro, bukan problem Indonesia doang sih problem seluruh dunia juga sih kalau kata gue sih <laughs> jadi ya nah tapi kan lu kan sekarang katakanlah nih sekarang kan lu jadi news presenter newscaster ya apa bahasanya sebenarnya apa sih newscaster bukan sih Kalau um, jadi tanya-tanya itu pertama, kalau di jurnalistik itu pertama uh, news reporter uh, itu yang di lapangan uh, uh, atau enggak uh, istilahnya kalau di luar itu dia um, saya apa namanya um, bukan jurnalis ya kalau di luar tuh kayak di CNN uh, dia bilangnya apa ya jadi lupa deh news reporter um, kontributor kontributor oke okay. kontributornya CNN itu istilah uh. lain dari Mr. Potter lah gitu. Uh. Dia bisa berubah uh, naik tingkat lah istilahnya atau enggak dia double uh, double uh, apa namanya istilahnya itu news reporter digabung dengan news presenter. Okay. News presenter itu yang pembaca berita pada umumnya gitu kan. Nah, kalau misalnya news anchor dia biasanya ada program. Oh, kalau news anchor ya? Oh, news presenter. Oh, bukan anchor kan? Kalau anchor itu sekelas kayak Nacua yang udah ada programnya sendiri oh. atau Mbak Aiman kayak gitu. Atau kayak Tasya Syarif. Tasya Syarif itu masih di ya? Di favorit gue tuh. Sekarang ada di TV gue. Apa? Sekarang ada di TV gue. Oh, ada di TV lo? Uh, Tasya Syarif kan? Iya, Tasya Syarif yang mantan ya itu yang dahsyat da- ya paginya suka dahsyat. Inbox eh inbox apa beda ya? Yang paginya suka Tasya Syarif Di RCTI kan? Iya RCTI, yang ngomong aja sih gak ada yang dengerin juga <laughs> RCTI Ayo gue Sebut deh gue Gak apa-apa sih ngomong aja sih gue sih Tau kita kan ngomongnya baik Ngomongnya baik Iya <laughs> iya Sekarang ada di TV gue Oh ada TV lo Oh iya iya yeah. Apa? Iya udah pindah Oh udah pindah iya Nah <laughs> Apa ya Uh, ini sebenarnya balik lagi ya Neil dengan semuanya itu sebenarnya kuncinya adalah jika teknologi kita makin tinggi untuk um, kitanya sebagai manusia tingkat literasi kita juga harus tingkatin karena kalau yang gue baca ya dari riset tingkat literasi di Indonesia tuh masih rendah banget. Wah sangat rendah cuk sangat rendah sangat rendah. Gitu. Uh-huh. Jadi sangat kalah kalah dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sebenarnya sih gitu ya. Gua itu juga kemampuan Padahal membaca. Kita, kenapa? Kemampuan membaca kita tuh rendah. Eh bukan kemampuan ya. membaca apa ya? Keinginan membaca sih kalau kata gue mah. Ya, keinginan membaca tuh rendah. Jadi uh. yang paling tinggi itu hanya di ibu kota doang di DKI Jakarta. Uh-huh. Selebihnya tuh enggak, selebihnya masih di bawah DKI lah untuk keinginan membacanya itu. Iya sih. Aduh, problem Indonesia tuh banyak banget ya. <laughs> But we are Indonesian people. Right? Apalagi lu yang apalagi gini loh, gini loh. Apalagi lu kan yang benar-benar garda terdepan nih untuk mengabarkan situasi negara gitu loh. Lu ngerasa enggak sih bahwa ini negara ya Allah, ini negara gua masalah enggak habis-habis. Pernah enggak sih ngerasa kayak gitu? Iya, kadang gua capek ya ampun gitu kan, cuma menghela nafas itu gua salah ini. Terus? Tapi mau gimana gitu kan hmm. uh, karena ya ya gue nggak bisa nggak bisa pungkiri juga gitu kalau uh. kalau ya masyarakat kita kan jumlahnya juga banyak terus penduduk dan kita tuh dari beragam suku beragam budaya terus beragam bahasa daerah uh. yang mempersatukan di bahasa Indonesia aja tuh udah oke okay banget uh-uh. 
tapi untuk mempersatukan tiap kepala aja tuh susahnya minta ampun karena ya latar belakang budaya suku itu tadi kan yang Pola membuat pikir. kita tuh jadi uh-huh. iya jadi ngebuat tuh kita karakteristiknya beda-beda orang negara lain aja uh, ngelihat Indonesia cukup salut karena gila ya budayanya macam-macam tapi dia bisa nyatu gitu itu nggak gampang sih buat menyatukan Wah, gak gampang. Di, bener, di, bener, ya, bener. Why, malahnya masalahnya timbul terus timbul lagi timbul ya itu resiko sih iya <laughs> suka atau tidak tuh resiko resiko tinggal yeah, di negara resiko. heterogen sih karena tapi dengan, dengan presiden sekarang oke okay lah gue salut sama presiden sekarang sih. Eh, oke, okay. <laughs> kita hindari itu. Gimana? <laughs> hindari politik kita. <laughs> kita hindari. <laughs> Karena bisa panjang nanti, enggak. Enggak. Tapi gini, maksud gue, uh, gue sih setuju banget sih atas uh, statement lu ya, yang bilang kata hmm. negara kita ini uh, bineka tunggal ika lah hitungannya gitu kan istilahnya. Yeah. Karena jujur aja Rinne. <laughs> Ini bukan gue tidak bersyukur, gue happy, I'm happy with, I'm happy here gitu. Cuma hmm. tinggal di negara homogen itu susah hmm. loh, <laughs> susah. Tinggal di negara homogen itu susah. Susahnya kenapa tuh nih? Gimana ya? Mereka nggak biasa melihat perbedaan sih. Jadi ah, cuma see. mindsetnya tuh cuma antara uh, ini gue nggak sebut negara btw. <laughs> Iya, jadi mindset itu selalu antara negara homogen mana aja kan? Iya, antara gua antara gua malu aja gitu. Antara gua cuma gua malu gitu, masa gue lo gitu. Jadi begitu ada yang apa sih kalau yang menurut gue di sini istilahnya begitu tahu lu akan menemukan banyak orang yang apa ya yang nggak pernah orang Jepang nggak pernah ya kalau orang Jepang pengen belajar bahasa Inggris oke lah dia terbuka sama orang asing gitu loh. Hmm. Tapi lo akan juga menemukan orang Jepang yang uh, apa sih? Yang tidak pernah, yang nggak bisa bahasa Inggris, nggak hmm. tertarik sama Banyak. luar negeri, atau bahkan yang paling kasar adalah yang tidak pernah berbicara atau tidak pernah mau tahu, tidak pernah mau tahu ya, bukan tidak pernah tahu, tidak pernah mau tahu yeah. sama orang asing gitu loh. Jadi ya yeah. lo di dijulitin terus, lo diinin terus, wah sulit sih. Makanya gue bilang, lu hidup di negara homogen tuh begitu ada yang beda sedikit tuh langsung kayak di, apa ya, tingkat. Um, Oke okay lah, gue gua belatan list saying aja deh. Tingkat rasismenya tinggi sih, sebenarnya gitu. Tapi, oh iya, iya banget. Uh, cuma, kalau uh, di tetangga Jepang kan juga begitu. <laughs> cuma gimana ya, ya itu, itu tetangga K-pop, Jepang juga K-pop begitu. Itu. Nah, iya, itu parah sih. Cuma ya, lu gak bisa itu lapor. Itu juga lebih parah, jauh, uh. jauh, dari, jauh lebih parah dari negara yang sekarang lo tinggal loh, Mil. Itu yang K-pop itu tuh jauh lebih parah. Kalau menurut gue, kalau dari data sih yang gue baca, um, negara ini nih, yang lo sekarang tinggal nih, hmm. di Jepang tuh lebih welcome sama, sekarang ya lebih welcome sama orang asing sih. Iya, salah satunya gitu sangat, sih, karena... Sangat, uh. lebih welcome, manis, maksudnya... Um, apa ya masih bisa bantu kok waktu gua kesana aja juga sangat welcome banget gitu ah ya benar banget senyum keras senyum gua setuju sih. sih gua setuju sih cuma tapi di saat lu lu pindah ke satunya ke negara tetangganya oh hmm. jangan harap lu kalau disenyumin ya ada lu di nyinyirin Pancil lu gitu. Negara tetangga beda ya, negara tetangganya macam-macam ya banyak loh. Yang K-pop. K-pop ya, K-pop apa K-pop Keraton Pop kali ya, Jogja dong. Kenapa? Keraton Pop, Jogja dong. Oke lah. Eh, ya sebenarnya sih gue setuju sih. 
cuma kan sekarang kan orang lagi tergila-gila sama Netflix kan dramanya tuh yang drama pelakor <laughs> ya Allah iya drakor drakor drama drakor yang pelakor the world of merit drakor yang pelakor <laughs> drakor yang pelakor <laughs> itu sih nah Rin balik lagi ke media nih gue jujur aja sih ya gue dari hati gue yang terdalam sih Yeah. Dari hati gue yang terdalam, gue itu selalu dari zaman gue kecil, hmm? gue selalu melihat news presenter itu selalu terlihat mewah di mata gue. Uh, dari zaman gue kecil, uh, kita kecil lah ya, kita kan seumuran lah ya. Dari zaman kita kecil, itu gue dulu nontonnya sukanya tuh liatin Desi Anwar dulu biar CTI. Wow, Sekarang kan udah jadi bos Metro TV kan, Desi Anwar. Terus. Hmm. Aduh, siapa lagi dulu ya? Uh, Arif, Arif siapa sih yang di SCT itu? Arif, aduh gue lupa nama. Arif Sud- yang senior Arif juga. Yang, yang di RCTI, RSCTV pindah ke RCTI itu Arif siapa ya? Arif Sudi... Ya, Arif... di Metro. Metro ya? Arif Sudi Tomo bukan sih? Arif Sudi Tomo. Uh, iya, itu juga waktu gue kecil. <laughs> itu dulu waktu kecil gue juga suka ngeliatin dia. Sama yang ini dong, yang paling kocak dong, Jeremy Teti. <laughs> itu juga dulu gue suka dulu. Gua. Oh, itu gua, itu paling gua juga itu kayak banget udah cabut. Iya, udah jadi jadi entertainer dan sekarang gua. Jeremy Teti gua juga ya, suka dulu. Iya, benar-benar dia udah lepas dari televisi apa? Bukan televisi ya dari berita. Tapi uh, gini kan, gini ya. Jadi maksudnya gua dari hati gua yang terdalam gua selalu mengagumi news presenter karena mereka terlihat mewah. Mereka terlihat pintar. Mungkin kalau generasi sekarang kan kayak Aiman gitu ya, Aiman, Tasya Sharif atau yeah. lu gitu kan. <laughs> eh, hey, BTW guys. Tasya Sharif. Yeah. Apa? Huh? BTW guys, gua ngomong ke pendengar gua BTW guys. Gua bicaranya sama bener-bener news presenter loh. Bukan kaleng-kaleng loh. Eh, hey, bener ini di TV bisa lihat siaran malam ya? Siaran malam ya? Malam dan pagi. Malam dan pagi. Ya, saingannya sama Komeng berarti ya di acara sahur ya, kok gitu aja. Good luck deh. Gitu. Gitu, ini gue ngomong sama presenter beneran loh Jadi gue ngerasa rada deg-degan juga deg-degan juga gue Gitu loh maksud gue gitu Tapi gini, maksud gue kan image-image kemewahan, image pintar itu kan selalu terpancar gitu ya Oh sama ini, gue lupa, Intermezzo, siapa tuh Michael Chandra? <laughs> itu gue suka banget gitu Wah. Ya, Tapi udah, udah keluar, udah keluar ya. Nah itu dari segala macam kemewahan ke... Ke apa sih kepintaran kejeniusan yang terpancar gitu dari lu pada auranya gitu kan gue mau nanya deh satu hal sama lu hmm. uh, itu jujur aja ada sedikit lelah nggak sih pakai topeng seperti topeng dengan image seperti itu um, kalau gue pribadi ya uh, ini gue jawabannya subjektif ya iya. dari gue ya makanya kan gue nanya oh, lu <laughs> gue kan nanya lu <laughs> Kalau dari gue pribadi, um, gue selama menyiarkan itu gue berusaha nggak menjadi diri orang lain, tetap menjadi diri gue sendiri. Uh. Jadi gue nggak merasa ada topeng karena yang pengen gue tampilkan memang ini diri gue yang uh, harus mengedukasikan orang lain. Jadi gue harus bisa beredukasi sama diri gue sendiri gitu. Jadi gue nggak ngerasa capek sih karena yang ingin gue tampilkan adalah diri gue yang memang sehari harinya. seneng buat ngasih tau orang gitu istilahnya jadi gimana cara yang gue bisa ngasih tau orang dengan fakta yang benar ya gue kan harus belajar nah, uh. itu yang pengen gue tampilin uh, ya ini loh gue yang sehariannya gue pengen ngasih tau orang dengan data yang benar akan gue tampilkan di layar televisi dengan hal yang sama gitu 
Hmm. Ada juga memang yang hanya secara fisik ya Neil. Jadi ah. um, apa namanya? Ada juga yang nampil cuman karena pengen tampil di layar TV, bukan karena pengen mengedukasikan orang itu ada banget. Jadi, ada banget. Ya, dan kita nggak sebut iya. nama ya. Kenapa? Dan kita nggak sebut nama ya. <laughs> Jadi uh, itu ada banget dan di dunia TV nggak dipungkiri kalau misalnya lu nggak hanya sekedar pinter aja kalau muka lu nggak ada juga nggak dipakai selagi. Ouch. <laughs> jadi. Ouch. Jadi. Tajam <laughs> uh, sekali. Terus. Ya, gitu. Nah supaya. Tapi ada juga sih yang dipoles ada, kalau misalnya lo pintar, tapi ya abis itu lo di layar kurang nih, ya udah bisa dipoles kan namanya juga ada make up ya. Ada make up ya itu, gunanya make up ya untuk ngepoles diri lo gitu. Uh, Oke, okay. <laughs> bener sih. Uh, perlu diketahui pemirsa, saya tidak membahas fisik by the way. <laughs> dicandarin, dicandarin. Tapi, ya, tapi memang penting sih, memang penting sih. News hmm. presenter ya lo harus ada good looking ya, maksudnya hmm. kamera face lah. Iya lah. kamera jenik lah gitu istilahnya gitu kan. Iya, istilah gitu. Tapi uh, gimana ya? Lu lu kan dari sekian sekian banyaknya berita yang lu sadur, berita banyak berita yang lu uh, baca gitu kan istilahnya. Mm-hmm. Pernah enggak sih ada satu berita yang pernah enggak sih ketika lu wawancara ketika uh, kan namanya presenter berita kan harus secara objektif, seobjektif mungkin ngomong kan. Betul. Tapi pernah enggak sih ketika lo lagi membawakan acara, pernah tiba-tiba ada bentrokan semacam benturan ego bahwa lo tuh pengen membawakan berita ini tapi dengan cara secara tidak langsung lo pengen bawain berita ini dengan cara pandangan lo gitu. Malah jadinya subjektif. Gitu. Maksudnya pernah enggak sih lo ketika lo bawain berita, lo tuh kesel banget nih. Lo baca berita, katakanlah nih, katakan ya, katakan ya. Hmm. Lo baca berita yang soal si YouTuber ngasih eh uh, Makan, ngasih, sampah, makan itu, sampah itu prank. Itu kan pasti semua orang kesel dong gitu yeah, kan. uh-uh, uh-uh. Tapi begitu Misalkan lu dituntut untuk membawakan berita <laughs> itu gitu. Lu pernah gak sih saking kebawa emosinya Sampai kebawa dari cara Sampai kebawa ketika lu bicarain uh, Beritanya gitu Misalnya gitu Enggak, bi- uh, Biasanya sih Biasanya ya Kalau uh. kita yang udah sering tampil di televisi uh. Uh, uh, Tone nadanya memang rada berubah Jadi Tone nadanya agak ada uh, agak ada penekanan, oh. ya gue sampai susah tuh. <laughs> ada penekanan, tapi yang berubah itu berubah banget. Kita nunjukinnya dari mimik mimik wajah. Oh. Jadi tonenya tetap sama, oh. um, cara bacanya sama, tapi ada penekanan sedikit di bagian-bagian tertentu dalam kalimat itu. Misalnya um, youtuber yang melakukan prank sampah, oh. sampah itu ditangkap gitu kepada warga yang sudah Pada akhirnya ditangkap, nah yang kayak gitu-gitu yang ada penekanannya, hmm. tapi mimik wajah kita yang berubah. Itu menunjukkan kalau kita juga berekspresi, untuk mengekspresikan uh, sesuatu berita yang ikut dirasakan sama masyarakat juga. Iya sih. Jadi orang yang nonton itu juga tahu ekspresi kita gitu. Walaupun dalam, walaupun ekspresi kita tuh ditutupin atau dibalut dengan cara ngomong kita yang terkesannya... datar atau ya terkesan nada pembawa berita pada umumnya gitu. Nah itu tuh salah satu yang gue puji dari lu pada sih ya. Karena gue kalau misalnya jadi news presenter, gue itu nggak oh. bisa nggak kuat gue serius gitu. Maksud gue nggak nggak kuat serius dan nggak kuat nggak kuat menahan amarah gitu jujur aja gitu. Karena kalau gue ngeliatin misal gue harus membawakan uh, berita si Ferdian itu kan istilahnya. Itu pasti gue marah itu ketika gue bawain, pasti kayak langsung ngegas gitu bawaannya gue gitu. <laughs> Makanya, 
maka dari itu gue sekarang ya udah gue bercandain aja lah gitu istilahnya kalau bawa berita kan sekarang kan lu tau gak sih di YouTube kan mungkin karena itu juga kali ya maka di YouTube sekarang kalau lu perhatiin nih Rina kalau lu perhatiin uh-huh. uh, kan sekarang kan baik youtuber youtuber atau podcaster podcaster gitu kan ya kayak bikin uh-huh. acara YouTube gitu bikin uh-huh. uh, bikin bawain berita tapi dibawain dengan kayak Panji dah idola kita iya <laughs> kayak Panji kan sekarang juga ada konten baca berita juga kan dia ya kan di YouTube gitu iya kan sekarang kan banyak kan sekarang kayak youtuber youtuber atau apa gitu yang bawain berita tapi dengan cara komedi gitu loh Iya kan? Banyak banyak yang gitu sih supaya bisa lebih um, mungkin lebih lebih kan? juga biar lebih fun aja sih menurut gue. Oh gitu. Nah sekarang Karena gini. Kalau, oh, sorry kalau sorry dengerin, sorry. Masyarakat dengerin pembawa berita pada umumnya huh? aslinya pasti pusing karena oh, iya berat tuh. kan. Nadanya ya sama-sama aja begitu-gitu aja semuanya gitu. Nadanya tegas terus kita harus punya etika dalam. membacakan berita etika jurnalistiknya harus kayak gimana dan harus tetap tenang SOP-nya kita harus tetap tenang nggak uh, boleh terpancing dengan berita apapun senetral mungkin jadi hanya nunjukin laut ekspresi wajah gitu tapi gua akuin sekarang pembawa acara sekarang kayak lebih bisa lebih ini nggak sih kalau kata gue ya news re- news presenter sekarang tuh kayak lebih lebih apa sih lebih Loose gitu ya ketimbang dulu Kalau misalnya zaman dulu gue ngeliatin Desi Anwar itu Atau siapa itu kan serius banget mukanya gitu kan yeah, Sekarang udah yeah. bisa senyum, bisa ketawa gitu Sebuah Sekarang uh, Sekarang harus dibuat se, se, Semi entertainer gitu Jadi selain kita bawa berita juga Kita tuh ada di dunia entertainment kan Karena kita di layar televisi Jadi harus bisa pinter-pinter ngebagi dua, 50-50 lah, antara lo sebagai pembawa berita yang dilihat uh-huh. sama masyarakat, tapi lo gayanya juga harus lebih entertain, jadi biar ujung-ujungnya balik lagi ke bisnis, biar rating share-nya di berita itu naik, dan banyak yang uh, masukin iklan ke program berita itu, gitu. Oke, okay. gila. Udah gitu live lagi ya, kadang lo ya? Live ya? Udah gitu live, Wah. ya. <laughs> Awal-awal tuh gue deg-degan iya, salah ngomong sering banget, slip tongue Tapi kesini-sini kayak udah biasa aja sih Udah berapa tahun, gue lima tahun Going six Oh ya sama satu lagi lu tau gak sih kata image lu yang serius itu Image bukan lu ya, maksudnya image yang Image pekerjaan kalian yang super serius yeah. itu Kadang-kadang kita suka lupa kalau kalian tuh juga bisa gila loh Oh iya, pasti <laughs> Kadang-kadang gue pernah, karena Gue pernah dulu pernah ada beberapa momen ketika gue SMP lah ya mm-hmm. SD kelas SMP gitu-gitu kadang-kadang Gue kalau ngeliatin orang kayak pembawa acara suka ketawa atau apa Kadang-kadang ya otak-otak kecil gue Otak kecil gue sering berpikir Ih kok nih orang bisa ketawa ya bisa gila ya nih orang <laughs> Kan manusia <laughs> Ya karena terus kan image yang dibangunnya ya, tuh gitu serius Image yang dibangunnya tuh kaku uh-uh. gitu kan iya. Tapi ya balik lagi, kita hanya manusia biasa, kita butuh hiburan. Lu bisa gila juga gitu kan, bisa ini juga kan, bisa alay juga <laughs> gitu kan. Kita bisa, kita bisa bercanda juga. Iya, gitu kan. Nah tapi... Tapi gak sering-sering. Ya gak sering-sering. Nah tapi gini Rin, eh, klasik pertanyaannya. Hmm. Itu ngaruh apa sih ke kehidupan lu? Apa ini? Ya dengan, 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 dengan lu setiap hari dituntut untuk menjadi serius, menjadi berwibawa... terus faktual gitu ngaruhnya ke lo apa sih sebenarnya keseharian lo apakah mungkin lebih emosional lebih stat lebih perhitungan lebih apa gitu 
Ah, uh, banyak banget ngaruhnya kalau buat gue pribadi. Uh. Uh, lo bisa lo bisa ngejaga uh, emosi lo. Uh. Di kala lo kalau lagi uh, di lingkungan normal gitu ya atau enggak di luar kerjaan, lo lagi ngobrol sama teman-teman lo, lo masih bisa ngejaga emosi dan perasaan lo di saat ada orang tuh yang ngomongnya kurang baik sama lo atau enggak ngomongnya lebih nadanya lebih enggak enak dari lo. Lo bisa kan membalasnya dengan hal yang proper bahasanya proper tapi nusuk ke dia gitu itu salah satunya okay. lo bisa jaga kestabilan emosi terus habis itu gue banyak belajar soal disiplin juga di sini mm-hmm. jadi harus disiplin waktu disiplin kerja disiplin uh, pahamin setiap konten dan satu lagi yang paling digarisbawain adalah bisa sangat bertanggung jawab nah itu penting jadi, sih jadi jadi dengan dengan dari pekerjaan ini gue banyak belajar tanggung jawab tanggung jawab untuk ngambil Um, ngambil apa namanya jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian lo harus bertanggung jawab di situ terus tanggung jawab soal liputan tanggung jawab sama tim kita harus kerja sama tim tanggung jawab dengan apa yang lo perbuat lo sampaikan gitu banyak banget hal yang berhubungan dengan tanggung jawab yang gue sangat pelajarin di dunia gue dan bisa gue aplikasiin di kehidupan gue nah itu pasti modal yang berharga banget ya karena jujur aja gue akuin hmm. orang kita itu um, masih banyak yang tidak memahami apa arti tanggung jawab yang sebenarnya gitu. Iya, tuh. Ya, termasuk salah satunya ya berlapang dada lah ya, istilahnya kayak merelakan ego gitu istilahnya. Iya, betul. Kayak gitu. Wow, ternyata sebesar itu juga dampaknya ya. Iya, dampak positifnya ya. Uh-uh. Dampak positifnya itu. Jadi ya tanggung jawab, disiplin, sama lo bisa jaga stabilan emosi lo sih gitu. Jadi lo bisa tahu nih nanti kalau misalnya lo ngomong sama orang, uh, lo akan bisa tahu dia mau ngarahnya kemana obrolannya, terus dia tuh maksud dan tujuannya apa. Karena mungkin kan setiap hari kalau di luar pandemi ini kan, gue masih suka ke lapangan dan masih sering wawancara ke orang-orang atau narasumber-narasumber. Jadi gue udah terbiasa buat ngeliat ke mata kan kalau misalnya kita wawancara dan itu juga bisa ketahuan. Ya orang nih. Nanti tujuan omongannya mau kemana, terus dia statementnya apa-apa-apa, jadi kita bisa nimpalin itu. Dan itu kan terbiasa, that's why kalau pas lagi ngobrol sama teman-teman, jadi udah sangat biasa lah kalau misalnya nemuin orang-orang yang rada aneh gitu, kita bisa nimpalinnya juga dengan baik gitu. Oke, okay. cukup masuk akal, eh, bukan cukup masuk akal, masuk akal banget. <laughs> Selanjutnya, gini, balik lagi, balik lagi ke ini, balik lagi ke pertanyaan lo tentang dengan cara ngomong, cara berbicara lah ya, cara berkomunikasi lah ya. Gua akan mm-hmm. nanya berikut pertanyaan berikutnya mungkin sedikit lebih teknis ya uh, bukan mm. teknis karena teknis apalah jurnalis gue juga nggak ngerti tapi mungkin sedikit lebih teknis gitu kan kita sering dengar beberapa terutama mantan reporter reporter yang mewawancara mm. langsung ke lapangan kan mm. ya gue gua yakin lu pasti tahu gini ada yang sering bilang mm. pertanyaan yang paling benci yang paling tidak bermutu adalah kayak bagaimana perasaan bapak atau ibu lalu mm. Sebenarnya gini, gue mau nanya sama lu deh Itu sebenarnya secara etika jurnalis itu Maksudnya diajarin gak sih sama lu pada gitu? Maksud diajarin gue, Apakah itu memang harus ditanyakan gitu? Atau hmm. apa? Ini bukan kritik, ini gue hanya pengen tahu aja Kenapa? Lu ta- udah tahu hmm. di tengah-tengah lagi ada yang aneh-aneh kok masih ditanyakan gitu loh Bagaimana persen bapak? Hmm. How do you feel? Gitu loh Ya, gua, nah gua, itu tuh yang bikin kadang tuh gue sangat malu kalau ada yang ngomong kayak gitu jadi gue merasa 
merasa tercoreng muka gue. Tapi disclaimer, disclaimer ya. <laughs> Karena sebenarnya kita hmm. kita punya kelas sendiri. Jadi sebelum lo turun di lapangan, hmm. biasanya di titik itu hmm. kalau yang masuk jadi instructor baru atau newbie istilahnya hmm. gitu ya, kita pasti punya training, kelas trainingnya, hmm. training uh, peliputan, training voiceover untuk dubbing, hmm. training uh, live report. Live report itu salah satunya untuk wawancara dengan narasumber. Terus training um, pedoman-pedoman uh, jurnalistiknya itu P3 STS kalau nggak salah ya, ah, P3 iya. STS itu. Standar ininya nah, lah ya? Ya, itu secara teknik kita ada kelas-kelasnya. Jadi kita biasanya di trainingnya itu bisa ada yang satu bulan, ada yang tiga bulan, ada yang enam bulan gitu kan sebelum terjun ke lapangan. Setelah training, basic dasarnya ada mengenai jurnalistik gimana. Oh iya, satu lagi sama training naskah. Jadi ada beberapa macam naskah. Oh, naskah paket, naskah apa-apa-apa, PO, atau naskah reader SOT, gitu-gitulah. Gitu. Masalah teknis banget. Itu juga diajarin di situ. Nah, setelah semuanya punya, punya dasar, baru kita ke lapangan. Dan satu hal yang sudah pernah diajarkan adalah jangan pernah nanya ke narasumber Jika ada permasalahan apapun atau kondisi apapun di lapangan, jangan pernah tanya bagaimana perasaan bapak atau nah. ibu. Karena itu sangat dilarang, benar-benar haram misalnya gitu ya di dunia jurnalistik. Ba- karena kalau misalnya nanya perasaan, apa gunanya perasaan misalnya kayak gini kan, dia sedih karena anaknya meninggal, contohnya gitu. Hmm. Terus kita masih nanyain bagaimana perasaan ibu, ya pasti sedih gitu kan, kenapa so, menanyakan pertanyaan bodoh, gitu. Itu termasuk pertanyaan bodoh sih buat gue nih. Disclaimer dulu ya. Disclaimer, satu, gue tidak, ini gak, lu gak perlu disclaimer, gue yang ngomong Disclaimer, satu, gue tidak menyebut nama merek, tidak menyebut TV mana Kedua, gue pribadi sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya ditanya seperti itu, jujur aja Gue gak masalah ditanya seperti itu, karena gue ngerti maksudnya as breaking Tapi tentunya dong tidak semua narasumber itu sebaik saya, gitu kan Kalau gue sih tanya, gimana perasaan bapak? Ya sebenarnya sedih sih ya karena gua ngomong aja gitu loh. Tapi ya bagaimana <laughs> tidak semua dong istilahnya gitu kan. Iya. Nah, itu dan... pertanyaan dilarang dan kita bilang itu pertanyaan bodoh. Oh. Sh- <laughs> ya. Pemirsa. Ah, bukan kalian kalian. Iya, pasti gitu gitu Kak. Tahu enggak contoh simpelnya gini. Yang waktu kasus Lion Air. Hmm. Um, pesawatnya crash kan hmm. istilahnya. Terus semuanya dikabarkan meninggal dunia. Ah. dikabarkan lagi ya udah ada ya, berita di dunia ada datanya terus dia ada ada laporan gitu misalnya misalnya lo ya ini misalnya live report nih reporter terus hmm. nanya ke keluarga korban keluarga korban siapa yang R itu terus ditanya bapak ibu ini kan uh, belum ada kabar mengenai anak bapak atau suami ba- suami ibu atau keluarga bapak ibu gimana perasaannya itu adalah pertanyaan bodoh berdua <tuh> karena pasti itu dia sedih udah pasti dia nggak ngerti dia harus ngapain kan karena yeah. keluarganya belum ditemukan terus lo harus nanya lagi bagaimana perasaannya misalnya kalau lo tuh udah tabrak mobil terus abis itu lo diinjak lagi sama truk gitu nah tapi kalau misal oke okay, nggak boleh gitu loh hmm. kalau menurut lo pribadi sebaiknya nanya apa dong uh, sebaiknya kalau misal kondisinya kalau lain gitu ya lo tanya aja uh, Bagaimana perkembangan tentang kasusnya? Apakah uh, data-datanya dari keluarga korban sudah ditemukan oh. atau enggak? Uh, Bapak Ibu sudah menemukan jawaban dari pihak Lion Air atau manajemen Lion Air terkait dari keluarga Ibu? Bagaimana kelanjutannya? Prosesnya seperti apa? Gitu? Apakah sudah ada jawaban dari pihak manajemennya? Lebih ke arah situ sih. Jangan pernah nanyain perasaannya mereka. 
Karena udah pasti sedih gitu istilahnya gitu. Karena udah pasti terluka gitu. Tuh bener tuh. Teman-teman denger ya, ini langsung loh, bukan kaleng-kaleng loh. Gila, gila. Gue privilege banget, gue sumpah. Gak serius, beneran nanti. Gue tuh, gue ngerasa terprivilege banget karena gue... Gue tuh mendapatkan informasi yang gue gak tahu tau. Gue gak tahu harus nanya ke siapa dan gue mendapatkan jawaban resmi. Bahwa ternyata pertanyaan seperti itu memang tidak dilakukan. Pertanyaan pertanyaan itu memang tidak dianjurkan, gitu kan. Iya, Berarti memang ya, ada yang aneh-aneh aja, gitu kan. Cukup menarik sih. Jadi kalau ngedenger atau ngelihat ada yang kayak gitu, lo hina aja udah. Tuh, hina aja, udah nggak apa-apa. <laughs> tapi, Jadi tapi, kalau misalnya masih ada yang kayak gitu tuh biasanya tapi gini sih. Tapi gini, 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 gini. Kita nggak nyebut nama sekali lagi. Kita nggak nyebut nama. Uh, Mungkin juga gak, gak tahu tuh siapa. Gak, bukan, bukan, maksudnya kita nggak nyebut nama perusahaan gitu loh maksud gue. Iya. Maksud gue... Tapi mungkin gak sih menurut lo ada beberapa perusahaan gitu yang mungkin tidak memberikan. Gak usah perusahaan lah. Seniornya tuh ngajarinnya gak bener gitu. <laughs> bener gak sih? Misal um, gitu. Ada kemungkinan seperti itu kah? Gitu, misal dilepas kalau aja misal, gitu loh. Kalau misalnya senior ngajarin gak bener, menurut gue sih kayaknya gak mungkin ya. Karena pasti diajarinnya harus saklek. Karena biasanya nih kalau yang newbie tuh tandem dulu sama senior. Jadi pas datang ke lapangan, senior reporter sama yang baru masuk reporter nih, jadi dia akan ngelihat si seniornya akan ngelakuin step A, step B, step C gitu. Step A-nya misalnya nungguin di di apa di press conference, press room, nungguin narsum, terus cara buat ngedoorstop, dia akan ngeliatin kayak gitu. Tapi kalau untuk perusahaan yang nggak ngasih, mungkin ada. Kalau untuk senior enggak, pasti akan ngasih knowledge-nya dia, itu udah keharusan. Uh, tapi kalau untuk perusahaan ngasih, Pembelajaran atau enggak, nah itu balik lagi ke perusahaan ya gitu. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang ngasih, ada yang enggak gitu. Oke. Terlepas dari apapun kualitas jurnalis, gue selalu hmm. percaya bahwa semua perusahaan itu pasti sudah memberikan yang terbaik. Gue percaya iya, itu. Karena kalau misalnya mereka tidak memberikan yang terbaik, tidak mungkin mereka bisa berdiri sebesar itu. Oke, iya, berhubung satu jam kita break dulu. Sampai jumpa, eh bukan sampai jumpa, apa sih setelah pesan-pesan berikut ini. Macam ada iklannya aja ya Ya balik lagi di Diaspora Clustery Bersama gue Daniel Pratama Dan juga narasumber kita hari ini Arina Marisa Ya jadi gini Rin Tadi kan kita udah nyampe ke ngomongan soal etika pertanyaan jurnalis gitu kan Halo Iya oh, ya, Kita kan udah nyampe ke pertanyaan etika Pertanyaan apa yang harus dilontarkan oleh jurnalis gitu-gitu kan Tapi Uh, pertanyaan gue selanjutnya, uh, lu kan pasti kan pernah kan turun ke lapangan kan? Kenapa? Lu kan pasti pernah nih turun ke lapangan nih? Iya pasti. Itu mungkin gak sih ada karena mereka gugup aja gitu makanya mereka melontarkan pertanyaan yang tanda kutip out of the box gitu. <laughs> um, Sebenarnya itu bisa dibilang kayak gitu, jadi gugup juga. Itu salah satu hal yang paling mendasar orang atau reporter tanya di lapangan dengan pertanyaan-pertanyaan aneh atau pertanyaan gak nyambung itu yang mendasari pertama itu pasti gugup. Kedua, Doi nggak tahu materinya. Jadi dia tuh nggak ngerti materinya yang mau di mau digali tuh kayak gimana atau nggak belum kuat lah dasar dasar pencarian riset beritanya. Jadinya ya, ya, dia ngeluarin jadi... pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting gitu, yang nggak seharusnya ditanyain itu jadi ditanyain. Jadi malah-malah jadi bumerang gitu kan? Iya, bukan buat dirinya sendiri gitu. Malah dibilangnya aduh, ini ada sih pernah teman gue yang ngelakuin kayak gitu kan, terus sampai dibilang 
Ini nanti nggak usah jadi reporter lagi deh, udah keluar aja lah. Kalau reporter kayak gini kan, bikin malu reporter. Entah selesai-selesai reporter bego semua, cuma muka doang gitu. Waduh, pedes juga. Doi, pernah dibilangin sama atasan gue, tapi atasan gue waktu itu udah cabut. Udah ke media lain. Apakah sudah terkenal atasan lo sekarang? No comment. No comment ya. Ah iya ngomongin no comment, ada hubungan dengan pertanyaan gue selanjutnya sih. Jadi gini, kalau lu masih ingat, gue masih ingat, karena ingetan gue cukup tajam ya. Asik. Sekitaran tahun 90-an, jurnalisme di tahun 90-an sih, salah satu yang terkenal adalah Desi Ratnasari dulu ngomongnya. Maksudnya kalau narasumber ya, ngomongin narasumber. Ketika itu tahun 90-an. Oh, oh, oh. Sa- it, salah satu yang terkenal adalah Desi Ratnasari karena she coined the term no comment. Yes. Waktu itu kalau nggak salah gue pernah baca dari buku gue rasa lo tau juga sih nih orang sih gue pernah baca bukunya si Maman Suherman Kang Maman jurnalis uh, uh-huh. jurnalis senior juga sekarang udah pensiun sih sekarang di Twitter aktif lah gue pernah baca dari bukunya Kang Maman dia bilang katanya si Desi Ratnasari pernah dicegat waktu itu kan dia jadi dia tuh waktu itu dia itu hottest property on earth lah di Indonesia katakanlah uh-huh. gitu banyak skandal banyak cowok lah mah gitulah kan di akhirnya diwawancara gitu kan sama belum lagi ketika itu kan teknologi kan belum semaju sekarang jadi jurnalisme tahun itu kan lebih ganas lah istilahnya lebih pintar dan lebih ganas gitu kan istilahnya akhirnya ketika itu si Desi pakai uh, oh si wartawannya ada yang nanya gini Mbak Desi kalau Mbak Desi nggak jawab Mbak Desi bisa loh kena undang-undang bahwa narasumber tidak memberikan apa narasumber uh, undang-undang jurnalis bahwa setiap pers itu berhak mendapatkan jawaban dari narasumber Dan si Desi Ratnasari dengan jenius ya, dia bilang, oke, okay, jawaban saya adalah no comment. No comment adalah jawaban saya. Saya memilih untuk tidak berkomentar. Itulah jawaban saya. Nah, pertanyaan gue adalah, itu cukup menggelitik ke gue sih sampai hari ini sih. Pertanyaan hmm. gue adalah, ya, sekarang awkwardly, awkwardly, gue tau pasti awkward gitu loh. Kalau yeah. narasumber nggak mau jawab itu gimana sih? Gitu maksudnya secara ini buat lu gitu, buat lu secara teman-teman reporter gitu. Um, kalau narsum kita nggak mau jawab gitu ya, uh. kita akan gimana caranya ngegali dengan pertanyaan lain supaya pada dasarnya dia akan ngasih jawaban yang sama, ngasih jawaban yang pengen kita 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 inginkan gitu. Hmm. Contohnya adalah kita bisa aja muterin muterin kalimatnya dengan pertanyaan yang lain atau diputer-puter dulu kemana dulu kemana dulu gitu nanya-nanya basa-basi atau yang lain-lainnya dulu sampai pada akhirnya dia udah nyaman sama kita. kita langsung straight to the point nanya pertanyaan yang lain baru dia bisa jawab biasanya sih kayak gitu caranya nah oke itu kan cara itu kan it takes time ya ah. cuma kalau terus terusan dia ngomong oh, no comment no comment no comment um, ya udah kita akan bilang kita akan tulis di pemberitaan kita bahwa narasumber yang kita pengen itu tidak memberikan jawaban apapun dan tidak bisa bekerja sama untuk um, mengungkapkan tidak apa mau, yang ada gitu. tidak mau dimintai keterangan lah ya istilahnya gitu kan kita pasti akan ngomong kayak gitu Nah. Dan itu harus dia baca, dan itu harus dia dengar atau dia harus lihat. Jadi dia bisa ngerasa bersalah sendiri kan. Karena sebenarnya yang kita tanya itu adalah pertanyaan yang bukan untuk memojokkan dia kadang-kadang, hanya mungkin ingin tahu kebenarannya seperti apa, faktanya gimana, um, terus jawaban-jawaban dari dia seperti apa gitu sih. Tapi oke, okay, uh, ngomongin sedikit lebih berat sih. Uh... Gue tau sih setiap narasumber itu berhak untuk tidak menjawab. Gue tau sih. 
Tapi memang, ben- apakah benar bahwa juga setiap pers juga berhak mendapatkan jawaban dari narasumber, meskipun narasumbernya tidak mau memberikan jawaban? itu berhak mendapatkan jawaban pasti hmm. karena kita dituntut untuk mencari jawaban kan hmm. dan memberitakan jawaban yang benar jawaban A1 A1 itu istilah, istilahnya jawaban dari mulut sumbernya langsung lah gitu hmm. tapi kalau na- um, posisinya narsum nggak mau beri jawaban ataupun dia terkesan menutupi ya kita akan bilang narasumber ini nggak bisa bekerja sama sama kita dan kenyataannya bahwa uh, dia sedang menutupi sesuatu ya gitu kita pasti bilang Balik lagi, balik lagi poin satu dong berat tadi ya iya cukup menarik kita berhak karena kita karena kita tugasnya mencari jawaban kan gitu tapi yang jelas apapun yang terjadi kalaupun narasumber tidak mau memberikan jawaban udah kita tulis aja yang salah adalah kita... yang salah uhum. adalah kalau lu uh, ya istilahnya pepatah klasik dengar setengah ngomongnya double kata tulis itu iya <laughs> kadang dibesar-besarin iya atau enggak mungkin salah penulisan kan bisa jadi bumerang juga benar sih itu sih ribet-ribet susah-susah gampang lah kalau di sini tuh mah <laughs> nah, kalau ngomongin tongkrongan sih kita nggak terlalu politik itu bukan hal utama yang akan kita bahas sih hmm. dibagi orang Jepang ya karena satu orang Jepang kan ya lo tahu namanya kan liberal ya parlementer dengan demikian pasti ya begitu-begitu saja gitu loh perkembangan yang istilahnya gitu kan hmm. ya jadi kalau dibilangkan politik apa kagak sih mungkin yang peduli ada yang peduli ada tapi kita melihatnya orang Jepang melihat orang yang sangat peduli politik itu sedikit membosankan gitu di mata tongkrongan gitu <laughs> jadi halo halo Rin iya pasti oh, iya. Sorry, tadi, oh, ya, gitu. Jadi, Kenapa? ya sorry tadi agak sedikit uh, suaranya sinyal agak freeze tadi. Ya gitulah. Jadi hmm. mungkin bukan tidak peduli lah, kurang kritis gitu loh. Karena memang satu ya, ya resiko negara damai bukan resiko sih apa sih ya negara damai begitu negara maju begitu sih. Dan negara ya, yang. Tapi negara negara maju kayak US nggak gitu? Ya nah, itu kan negara. Nah itu sih beda ya. Itu kan memang itu frame, konflik banget itu. Konflik tapi memang harus diakui sih harus diakui sih ini atau ini correct me if I'm wrong juga buat ke teman-teman yang dengerin dan mungkin lu juga kalau misalnya lu nggak maksudnya mungkin lu denger ada sumber lain gitu kan kalau gue yeah. gue merasa bahwa sebenarnya salah satu penyebab utama Jepang damai yang nggak pernah diangkat media adalah karena memang rakyatnya tidak sebegitu peduli sama politik sebenarnya sih mm. kecuali kecuali huh? sama kecuali sama tetangganya yang di utara situ yang suka perang Oh. Ya, yang lu tau lah yang suka perang gitu. Ya, ya, tetangganya, ya, ya, ya. tetangganya, tetangganya yang tadi lu yang tetangganya lagi gitu. Tetangga ya, Jepang, ya, ya. tetangganya lagi. Kenapa dia peduli sama tetangganya itu? Ya karena kan itu kan suka suka iseng. Oke, <laughs> nggak tahu aja beritanya. Iya, <laughs> ya, suka iseng tapi kenapa yang harus beri, kenapa harus beritanya Jepang gitu maksud gue? Ya karena kan sempat ada konflik dulu kan, tau-tau suka iseng nembakin ah gitu lewatin Jepang gitu loh. Oh, itu sempat jadi paham, itu sempat jadi perbincangan hangat juga sih gitu loh. Pantas yang kemarin berita yang negara perang itu yang berita yang pertama dari Jepang ya? Iya, ya karena Kalo memang pemimpinnya. lewatin terus gitu loh. Tahu-tahu hmm. lo tahu aja ngetes begituan, udah kayak ngetes mainan baru gitu kan serem gitu loh orang mikirnya. 
Iya sih. Berarti lewatin negaranya juga dong. Iya, justru lewat, justru lewat gitu loh. Tapi kan dia lebih dekat ke Jepang. Posisinya. Oh. Sama adiknya bukannya atas bawah. Ya, 11 12 sih, tapi kayaknya sih kalau dari ini sih ngomongin tahu gue ya, correct me if I'm wrong juga sih. Gitu. Tapi Jepang sih ya ketimbang skandal politik ya. Skandal politik Jepang tuh bisa dibilang kalau kata gue sih sangat jarang gue denger ya. Dan bahkan kalau gue bilang sebenarnya skandal politik Jepang itu korupsi ada. Tapi biasanya sih ketahuan gitu. Dan ketahuannya juga maksud gue setimpal gitu. Dan orang-orangnya menyesal gitu. Tapi gue jujur deh sebenarnya gimana ya. Gue lucu tau gak sih kalau ada kasus korupsi di Jepang tuh lucu banget tau gak. Karena karena gini, gini, gini. Bukannya gimana-gimana. Gue bukannya mengglorified atau apa gitu ya. Maksud gue korupsi itu salah. Cuma kadang-kadang gue lucu aja gitu loh. Kenapa banyak yang ketangkap? Maju, gitu ya. Satu, kedua banyak yang ketangkap dan ketangkap itu lucu-lucu gitu loh. Hmm, lucu-lucunya tuh gimana? Kalau kita koruptor, uangnya dipakai buat bisnis lain, buat proyek, iya, buat apa? Lo tau nggak di sini uang koruptor buat orang korupsi dipakai buat apa? Buat, buat apa? judi. Buat apa? Buat judi. <laughs> buat judi, pacuan kuda, ke onsen main cewek ada beritanya ntar gue kasih namanya siapa tuh Nono Mura atau siapa tuh pejabatnya ketahuan ke onsen iya pokoknya ya pokoknya semua ada lu jadi uang korupsi lu itu dipakai benar-benar buat foya-foya benar-benar buat pribadi gitu loh nggak buat bisnis nggak digandain jadi ya polos aja gitu loh naif banget gitu istilahnya gitu motif korupsi itu naif ya banget ampun. gitu makanya ketangkap polos banget sih itu jatuhnya polos sih naif sih itu kan negara terus lo bisin aja gitu kayak anak bocah ngambil nah, naif banget duit gitu kan nyokapnya gitu dari iya. dompet makanya ketahuan kan <laughs> kalau Indonesia kan tikusnya banyak mana gitu iya, gitu. Iya, iya, iya. gitu tapi buat properti kan ini iya, di gitu. di apa namanya dilipat gandakan lagi duitnya kalau di sini tapi kalau gue ngomong kalau gue ngomong sih gini ya gue punya alasan gue punya teori konspirasi hipotesa lah bukan teori gue punya hmm. dugaan kenapa orang Jepang itu kayaknya nggak terlalu banyak investasi ke sana sini itu kenapa karena di Jepang sendiri properti terutama ya karena di Jepang sendiri meskipun tanah bukan milik negara bukan bukan kalau tanah milik negara berarti komunis dong gitu kan hmm. meskipun tanah bukan milik negara tapi memang tidak ada pembangunan <laughs> apalagi Udah jago, udah maju semua ya. Lo mau invest ke properti, invest properti apa coba? Iya juga sih. Lo bayangin aja olimpiade, olimpiade biar kata mereka biaya 3,6T, mereka tuh bangun tuh cuma dua loh. Oh ya? Bangun cuma, maksudnya yang dari, dari scratch ya. Yang dari scratch bangun tuh cuma dua loh. Stadion dua biji. Selebihnya cuma tinggal dikuatin-kuatin aja gitu. Yang dimana kuatin itu kan gak terlalu banyak. Memakan biaya. Tentara turism Jepang kan memang udah... Fondasi udah kuat banget lah istilahnya kan mereka marketnya iya, udah jago jadi menurut gua kalau mereka ngomongin tuan rumah itu bukan masalah yang besar tapi memang akan jadi masalah yang besar kalau misalnya sampai batal gitu kayak sebenarnya Jepang pun juga dibilangkan rugi Olimpiade mah enggak lah karena Olimpiade kan jatuhnya sekali lebih besar ya kalau Piala karena mereka kemarin Piala Dunia Rugby itu sempat uh, sempat bagus gitu loh jadi ya sebenarnya harusnya sih Uh, gimana ya harusnya sih Jepang juga punya cadangan duit banyak lah istilahnya gitu kalau menurut logika gembelnya gitu kan cuma tetap sih kemarin gue baca berita uh, katanya sih Jepang mengalami lonjakan lonjakan turunan ekonomi terburuk semenjak perang dunia 2 berarti ya di covid is a serious thing gitu loh halo halo 
Ya, oh iya iya sorry 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 tadi soalnya ada rada rada ngefreeze lagi ngefreeze lagi sedikit tadi di gua <laughs> tapi kurang lebih gitu sih ya oke okay lah hmm. enough lah kita ngomongin yang berat berat ya <laughs> anjir btw gua nggak nyangka lu gua bisa ngomong seberat ini lo <laughs> yeah. keren juga ini berarti tandanya emang lu baca iya <laughs> <laughs> gitulah pansos dikit pansos dikit asik nah yang kita yang ringan ringan aja sih Rin gua kan nama lu kan udah kenal secara pribadi okay. ya gitu kan Hmm. Kita secara pribadi udah hampir ya dari sebuah bang 2012. 2012, gue remember, I remember. Wow. 8 tahun. 8 years. 8 years, Mei. Ya nggak usah sebut ya perusahaannya apa, pokoknya uh, ada beberapa <laughs> teman gue yang dengerin kok di perusahaan warna biru, bang kota gitu istilahnya. Uh, Hah? Serius? Enggak, pasti ada beberapa juga teman-teman gue masih kontak ada beberapa bukan teman oh. saya unfortunately bukan dari angkatan kita paling dari teman-teman oh, cabang lah teman-teman cabang gitu hmm. ada beberapa yang dengerin gue sih cuma ya kita kan dari kenal dari zaman oh ya btw Arina Marisa news presenter yang lo dengar ini ini dulu seorang banker sama gue gue juga seorang banker dulu dulu seorang banker kita kita we 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 were bankers right Gitu. gitu tapi lo kan dari bank dari bank pindah ke media ke sebuah majalah iya. ya kalau nggak salah hmm. tapi kalau gue boleh jujur kalau gue boleh hmm. jujur lo itu gue tidak pernah melihat gue tidak pernah menyangka lebih tepatnya tidak pernah menyangka lo itu jadi presenter tidak pernah oh, menyangka really? gue tidak pernah menyangka gue oke okay. lo modal ngomong ada modal ngomong ada cuma gue itu melihat lo itu lebih waktu itu gue kalau misalnya lo di media nih Huh? Gue melihatnya lu itu lebih ke pimret sih <laughs> Pimret atau editor gitu kan Yang galak gitu misalnya. Eh mana nih naskahnya nih Udah mau naik cetak kok gak ini ini gitu <laughs> Gue segitu galak ya <laughs> Bukan galak sih maksudnya bisa dibayangkan Kalau galak gitu maksudnya cocok oh. atau galak gitu maksudnya. Kamu tolong dong gak benar dong gitu. Kalau minimal Akhirnya lu pindah ke TV jadi reporter Gue juga gak nyangka lu Lu, lu ini lu seorang banker gitu ya katanya mewah gitu-gitu-gitu sekarang akhirnya turun ke jalan tayang mic gitu melaporkan dari lokasi kejadian gini-gini-gini-gini itu gak out of the box buat gue sih tangan banget gitu ya oh, iya maksud gue uh, sorry ini bukan gue um, dengan segala hormat hmm? uh, dengan segala hormat kepada semua profesi yang gue sebutkan kayak misalnya banker atau reporter <laughs> lu rela seolah-olah kan lu rela kayak pindah bidang yang sangat jauh banget gitu loh hmm Ya kalau gue ngomong dengan kata lain kan gue merendah kan nanti jangan dong. Maksudnya <laughs> kan lu pindah ke bidang yang cukup jauh gitu kan istilahnya kan. Bahkan hmm. uh, ya maksud gue kan bidang fresh grade aja bisa gitu loh. Tapi lu memutuskan untuk turun gunung ke lahan fresh grade gitu. Nah apa sih yang mendasar itu untuk bisa uh, menjadi seperti ini gitu sih? Apa sih motivasi lu gitu? Um, kuncinya sih cuma satu ya. Hmm. Krisis sih sebenarnya jawabannya. Hmm. Tapi ini adalah yang gue, yang gue ikutin. Jadi... Hmm. Kunci utamanya adalah lead your patient. Uh. Dan itu yang gue lakuin. Gue menjalanin patient gue. Sebenarnya dari dulu adalah gue suka untuk menulis dan berkomunikasi. Uh, dan itu yang pengen gue kembangin. Nah, selama gue dari sekolah sampai kuliah, gue nggak mendapatkan itu. gitu. Hmm. Gue masih mencari-cari sebenarnya si komunikasi ini tuh harus gue dapetin di mana ya gitu. Nah, karena gue pernah terjun di dunia bank, hmm. itu because of, um, apa namanya, latar belakang uh, kuliah gue, gitu. 
kalau aku lagi gue ekonomi kan uh-huh. ya udahlah gue coba dulu di dunia ekonomi tapi ternyata tuh bukan hati gue uh-huh. setelah itu berakhir dan langsung gue terjun di dunia media di situ awalnya uh, bidang komunikasi juga tapi bukan seorang presenter dan gue harus melewati tiga tahun setelah 2012 tiga tahun dulu untuk bisa mencapai passion oh iya gue tahu banget kok gue tahu banget kok <laughs> Tiga tahun itu dengan di media sih memang, tapi bukan di presenternya. Gue uh. pernah uh, jadi AE, account eksekutif yang jualan iklan gitu. Gue kurang cocok untuk beriklan jualan gitu-gitu. Terus habis itu hmm, gue pernah jadi anak promosi, jadi ngepromosin program, ngepromosiin uh, produk gitu. Dan itu seru sih karena ada eventnya. Setelah itu baru akhirnya gue tes um, reporter. Uh-huh. yang menurut gue kayaknya ini udah saatnya deh gue harus gue cari ini gitu karena selama tiga tahun itu gue mencari belum ada kesempatan untuk itu gitu kesempatan untuk dibuka reporter itu belum ada sama sekali gitu kan akhirnya gue harus pindah dan uh, gue cari itu terus gue tes dan ternyata gue bisa bertahan sampai sekarang itu yang gue sebutin passion uh, makes you feel alive Berarti 5 tahun di media dengan passion ke delay sepanjang 3 tahun ya. Kurang lebih gitu kan ya. Halo. Wah nge-freeze lagi saudara-saudara. Halo. Iya, jadi sebenarnya di dunia medianya sendiri. Di dunia medianya sendiri. Halo, kedengar gak nih? Dengar, dengar, dengar. Halo? Iya dengar, 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 dengar. Halo Nil. Iya dengar dengar dengar. Ha, sekarang Daniel yang suara yang freeze. Ah saya nggak freeze dah. Halo. Halo. Iya. Dengar nggak? Ya, dengar kan nih? Dengar dengar ya, dengar. Dengar kok gue? Dengar. Iya iya iya. Oke. Nih jadi uh, sebenarnya gue di dunia media itu setelah dari City Bank itu ah, masuk tersebut. di dunia media kan. <laughs> Kenapa? Tersebut. Ah iya, kesebut. <laughs> Oke, okay, lanjut, lanjut. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa. City Bank is a good bank, right? Iya, yeah, it's a good bank. Iya, yeah, dong. Bagus banget. Apa sekarang kokoh kok. Oke, okay, terus. Tioi. <laughs> <laughs> dengan gue, dengan inosennya gitu kan, kesebut. Gak apa lah. Terus, yeah, um, langsung gue dari 2012 sebenarnya. Dari 2012 sampai 2020. Uh, totalnya ini 8 tahun lah ya. 8 tahun. Cuman ya. ke-delay 3 tahun untuk dapetin impression gue gitu. Better late than never. Ya, yeah, better late than ever, bener banget. Gue juga. Tapi pot... itu dengan usaha banget sih, jadi yeah, kayak, sih. kayak gimana ya, kayak lu pengen dapetin cita-cita di angan-angan lu kayak di angkasa, di awan-awan yang sebenarnya itu kayak lu anggapnya kayak nggak nyampe sih tangan lu buat ngerai awan, tapi ternyata lu nyampe juga gitu. Lumayan tuh. Itu yang gue rasain kayak happy aja. Lumayan puitis, tapi masuk akal. <laughs> <laughs> tapi. Tapi ya. kan kayak lu yang pengen banget ke Jepang kan dari akhirnya terwujud ya kan? Oh, itu is a long way. It's a long way. It's a long way. Iya kan? Iya way. kan? A long way, a long, long journey. Way. Long, 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 long way. Dan benar-benar lu kerja keras banget kan untuk itu. Ya. Ya, ya. macam okay, gitu. Oke, okay. let's put it that way. <laughs> Walaupun nanti bisa-bisa bisa-bisa lah itu dijabarkan nanti. <laughs> Tapi gini. <laughs> Ya intinya sih pelajaran dari gua sama Arin sih kalau misalnya emang lu suka perjuangkan sajalah. Betul. <laughs> jangan Apapun gebetan yang saja yang diperjuangkan. Lu jangan ya perjuangkan gitu hmm. karena 
lo akan nyaman, lo akan enak di saat lo tuh suka dengan bidang bidang itu gitu. Kalau misalnya lo jalani sesuatu yang lo suka, lo nggak akan bertahan lama sih. Tapi Irin ya, kita ngomongin soal bidang passion gitu-gitu, kita sebenarnya uh, gue nggak tahu ya, maksudnya gue nggak tahu maksudnya ini mungkin sorry kalau gue sedikit sotoi sih karena kan gue nggak tahu lo di keluarga lo seperti apa budayanya. Tapi kalau di keluarga gue, gue kita kan soal, karena kita sangkutan makanya gue berani ngomong begini sih. Uh, kita hidup di zaman ketika orang tua kita itu pola pikirnya itu cuma terlalu memusatkan sama akademis gitu. Betul. Jadi uh, ya bisa dibilang gua dan lu dan mungkin yang lainnya pernah ada di satu titik di mana ketika lu pengen ngambil ini ya nggak usah nggak usah kerjaan lah kuliah aja deh. Lu mau ngambil jurusan musik ntar lu mau kerja apa? Oh, oh I've been there. <laughs> ya makanya pasti totally pernah satu there. titik pasti pernah And satu titik <laughs> dan ya. Akhirnya kita semua terjebak ke jurusan-jurusan yang normatif gitu kan kayak iya, ekonomi, betul. IT atau apa ya? Ya ekonomi yang dan IT lah. yang aman gitu loh. Meskipun juga ya sebenarnya sih hmm. ya klasik lah, klasik lah ya meskipun juga sebenarnya karirnya ujung-ujungnya juga kantoran. Pokoknya karir path lu gini aja, life path lu gini aja deh. SMA, kuliah, kerja kantoran, kawin selesai. Iya, gitu. tuh. Itu nothing orang, special, eh? Nothing special, gitu loh. Nah, makanya kita sih sebenarnya sih gue cukup bersyukur lah setengahnya. Uh, Kalau gue lihat sih dari teman-teman gue yang... Ya, gue sih belum ya. Teman-teman gue yang udah jadi denikah atau orang tua. Hasil guys bawah, gue belum gitu ya. Orang tua yang... Teman-teman gue yang udah jadi orang tua atau yang udah nikah gitu. Udah mulai sedikit yang tidak memutus rantai lah istilahnya. Dan gue memutus rantai pola pikir toksik itu loh gitu maksud gue. Jadi, oh iya, pasti. gue pikir, ya, kredit lah buat mereka. Ya... Halo? Kakak, gue pasti akan ngeliat anaknya. Kalau anaknya suka ini, ya gue head aja, gitu. Bener sih, bener banget, bener banget. Ya, Karena kalau tetap dipaksain apa yang menurut kita oke, okay, tapi uh. menurut dia nggak oke, okay, masa depannya juga nggak akan pernah oke. Okay. Dia akan setengah-setengah ngelakuin itu. Karena itu bukan kemauan dia, itu kemauan orang tuanya. Jadi ah, itu iya, akan dibahas kan pasti sama dia akan dibalikin. Ini kan kemauan papa, kemauan mama. Wah itu jadi pola komunikasi aku. yang buruk ya buat orang tua dan anak gitu. Iya, bumerang ya, juga kan buat orang tua. Gue cukup belajar sih gitu sih. Ya, tapi glad, glad lah Rin lah, you deserve this lah gitu. Maksudnya you've come all, you've come along the way gitu maksud gue. Uh, yeah, turut seneng lah sebagai gue turut seneng sih karena kan gue udah kenal lu dari 2012. Gue itu pertama kali di bank itu gue pertama kali ketemu di lu masih kan galau. Iya kan lu kan orang pertama yang gue ajakin ngobrol terus tau gue sih. Halo? Di mana sih? Jadi jam sos, jam sos, menara jam sos, menara jam sos tek iya. Dengan kantor lu kan? Dengan kantor lu sekarang kan? Kantor gue sekarang di Kuningan. Oh jauh ya? Jauh lebih kita kerja lah. Lumayan lah. Ya gitu. Tapi kan bukan yang lu sukanya sama Suci. Eh. Kasa buat namanya. Iya, tapi tuh anak sekarang ya enggak apa-apa deh, record-record aja lah. Tapi tuh anak sekarang udah nikah sih. Udah nikah sih. Oh, iya, gitu. Masih ngobrol, masih ngobrol. Sebenarnya nggak pernah nggak pernah gak ngobrol sih, paling setahun sekali adalah gitu loh. Hmm. Ya itu kita udah, bahas udah nanti. Balik. Maksudnya Anaknya tuh udah balik ke kotanya lagi gitu. Udah udah balik ke kotanya lagi, udah udah nikah, udah nikah, udah nikah dari kotanya lagi. Balik ke kotanya. Uh-uh. Udah lama kok udah balik ke kotanya udah lama dari zaman 
kita di bank abis itu kalau nggak salah dia sempat sebentar di mana eh kok gue masih inget sih kayak gitu setiap <laughs> Wow, ya, ya, ya. gue salut sih sama yang nikah-nikah muda itu memutuskan untuk menikah muda Menurut gue, waktu umur 20-an tuh waktu lo explore diri gitu Oh enggak, dia gak nikah muda, dia gak nikah muda Sorry, maksud gue mungkin Apa? Dia gak nikah muda, maksud gue dia pindah ke pindah ke balik ke kampungnya tuh di usia muda gitu loh Jadi gak mm-hmm. Nikahnya tapi tetap muda dong Kayaknya sih ya, kayaknya sih ya, kayaknya ya Kayaknya sih Ya, antara tadi anggaplah muda lah. Iya, tetap Sangat aja. Lah. Nah, yang uh, yang gue, uh, ya, yang ini out, um, out of topic sebenarnya nah. dari obrol ini adalah gue masih suka heran, masih banyak banget anak-anak muda di Indo ya. Kebanyakan masih mikir umur 20-an deh gue nikah gitu. Padahal sebenarnya umur 20-an tuh adalah umur produktif loh. Nah, itu lo, baru gue ngomong. Menurut gue, itu. Gua, uh, untuk menikah, untuk sekarang, wajar kok yang umur 30. Saya 32 dan belum ada menikah. Tidak terpikirkan untuk menikah, Kenapa? saya 32 tidak terpikirkan untuk menikah untuk saat ini ya <laughs> Lebih gitu lah Ya pokoknya inti istilah yeah. gak ke atas lah yeah, Lu yeah. di bawah 30 kan terlalu, terlalu cepet deh, gitu menurut gue Kalau kata gue sih gitu ya Tapi gini, uh, kalau kata gue sih ya oke okay lah mungkin Kalau kita ngomongin begini mungkin ada yang ngebelokin secara Lu, medis ngapain. Secara hmm, medis ntar gini, katanya bilang ntar cewek gini-gini ya Oke okay lah gitu maksud gue, tapi kan lu gak bisa dong serta-merta memaksakan lu punya ini gitu loh. Lo tau gak sih, kadang-kadang gini loh, uh, karena terlalu sering dipaksa, orang yang sebenernya gak masalah dengan single, akhirnya jadi kemasalah kan, iya gak sih lo gitu loh. Iya benar-benar. Dan ya. banyak hal yang yang dijadiin, dijadiin apa namanya, pembelaan dengan hal-hal kayak gitu gitu. Nah sekarang nih kalau bisa gue balikin lagi, sekarang tuh udah ada teknologi kalau untuk perempuan, hmm. lu takut uh, di umur perlu 35 gitu ya, hmm. belum nikah terus habis itu lo kesuburan yang berkurang sekarang ada teknologi lu membekukan sel telur lu nanti nomor berapapun e, dicairin lagi dan lu bisa punya anak gitu sekarang teknologi ada yang kayak gitu bukan bayi tabung dong Terus, bukan bukan ada lagi tuh bayi tabung ada sama pembekuan sel telurin juga ada hmm. terus dan itu yang banyak dilakuin di negara-negara Asia untuk cewek-cewek yang berkarir ya iya. tapi di Asia Tenggara contoh Indonesia belum ada wah masih jauh nah, sih terus hmm. Iya makanya terus udah gitu yang kedua pemikiran mindsetnya adalah nanti jarak umur antara anak sama lu itu jauh gitu gimana nanti kalau lu udah tua tentak terus anak lu masih umur 20-an ya nggak gitu lu kalau misalnya tetap makan gaya hidup sehat lu juga bisa kok menyamakan sama anak lu gitu kan iya sih itu gue setuju sih iya gue gue kadang gue sama orang yang kayak gitu pasti gue langsung gue balikin sebenarnya intinya adalah lu pengen cepet aja berumah tangga tapi lu nggak tahu dunia rumah tangga kayak gimana kan gitu Wah, lu pengen cepet kayak punya baby tapi di saat lu hadapin masalah itu lu nggak akan sanggup takutnya karena lu masih unstable lah perasaan lu atau masih labil labil istilah gitu kan Kasarnya... umur dua puluhan dua puluh lima menurut gue masih labil masih labil kasarnya gini ya kasarnya gini ya uh, pernikahan itu bukan end tapi sequel, iya, tapi sequel. Betul. Jadi, jadi anda pikir kalau misalnya anda pikir pernikahan menyelesaikan masalah, ya mungkin. Tapi kan menimbulkan nah. masalah baru, perjalanan baru. Nah itu pikir nggak lo sampai ke situ gitu. Itu yang nggak mikirin orang, orang belum mikir banyak kayak gitu. Iya. Dan, jadi yang penting, ah nggak, aku pengen ini cepet aja, pengen ngerasain ini dulu pernikahan. Di saat lu udah benar-benar ngerasain, lu pasti akan nyesel ya. Kenapa ya gue jadi umur ibu rumah tangga secepat ini umur gue harusnya gue masih kerja. Terus gue cuma bisa balesin, basi lu. <laughs> Tapi lu mau tau gak sih? Lu mau tau gak sih? Jujur aja sebenarnya uh, mungkin ini populer ya. Ini kan tidak populer. Hmm. 
Tapi gue sebenarnya, gue sebenarnya mendukung atau mewajarkan praktek pertanyaan-pertanyaan nggak perlu kayak gitu loh. Asalkan, asalkan konteks dan ketentuannya berlaku gitu loh. Tergantung konteks. Kayak contohnya gini. Uh, gue nggak akan nanya teman gue nggak akan nanya ke teman gue yang jomblo kapan kawin nggak akan tapi gue akan nanya ke teman gue yang udah pacaran lama dan udah serius gue nanya eh lu gimana ada rencana step selanjutnya gimana gitu iya iya kalau teman lu udah pacaran 3 tahun 4 tahun 5 tahun nggak apa-apa tanyain nggak apa-apa cuma kalau misalnya jomblo ya jangan lu tanyain juga kan goblok gitu istilahnya iya itu namanya kayak Uh, musik, musik kehidupan orang sih gitu. Iya. Lu sama tuh kayak misalnya jurnalis-jurnalis yang nanya gimana perasaan Bapak Ibu yang nggak gitu dong. <laughs> yang nggak gitu gitu. Ya tidak begitu dong. Itu, gitu. Kepo, kepo doang sih, tapi ya nggak bisa dipungkit lah, pasti masih baik kayak gitu, lu gak akan bisa ngefilter omongan orang, kan pasti ada aja yang nanya, lu gini-gini aja sih, lu gak mau punya cewek apa, pasti gitu kan, lu gak mau punya cowok apa. terus apa selalu hidup kayak gini-gini doang, lu nggak ngerak, lu nggak mau ada nikah apa gimana, gitu kan pasti ada uh-huh. orang yang nyablok kayak gitu, uh-huh. pasti ada banget. Begitulah, aduh. <laughs> Tapi gimana caranya kita hadepin aja dengan selalu hadepin dengan tawatiwa aja. Gue sih tergantung orang kayak ya, kalau misalnya dekat nggak masalah nanya kayak gitu sebenarnya nggak masalah sih bagi gue. <laughs> Tapi tetap aja gue berhak, gue berhak, gue misalnya. Walaupun lu deket sama gue, kalau nanya kayak gitu ke gue, gue nggak masalah karena lu tau gue kenal, gue tau lu kenal gue. Tapi gue juga berhak marah gitu. Iya, iyalah apa tuh? Kurang lebih gitu. Kayak gue aja nih sekarang ditanyain, kapan punya bayinya? Kapan? Bukan, udah lama bener kan? Udah lama. Gak, gak ini kan? Gak ini kan? Gak, gak, gak habis-habis kan? Gitu nggak sih lu? Iya. Kalau saya, kapan nikahnya? Ntar kalau nikah, kapan punya anak gitu? Ntar kalau anak yang satu, masa anaknya cuma satu? Kapan anak kedua gitu? Karena kalau udah punya anak, mau sekolah di mana gitu. Anjing, anjing. Terus, enggak, kadang, gue kadang bilang gini deh. Kenapa sih enggak lo tanya aja, kapan gue matinya? Gitu, lo tanya gitu dong, yang kreatif. Gitu deh. Menarik, menarik, menarik. Tanya narasi yang semua orang tanya, lo tanya out of the box lah. Kapan lo mati? Tanggal kematian lo, lo tau enggak gitu nantinya. Kayak gitu lo nanyanya. Gue sih setuju sih. Kadang-kadang gitu. Tapi ya sudah lah, kita-kita. Kalau lagi nyampe kata ribut, Kalau nggak pengen ribut, gue diem aja. Tapi kalau lagi pengen dah kesel sampai ke ubun-ubun gitu ya, uh. Iya iya. Kadang sih gue tinggal ya, lo ngomong aja deh. Seralu dah, bebas bebas. Seralu lo ngomong. Seralu dah. Ya sih itu yang kayak gue masih ngeliatnya, aduh ini orang-orang nih cepet banget ya buatnya. Ada nih kan waktu gue pernah tahu ya, ada yang di daerah sih, daerah ini ya bukan di Jakarta. Lalu saya dia nikah coy. Dan itu gue datengin langsung, gue sebagai waktu itu kayak orang-orang ah, iya, iya. Nah, 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 nah. bener, bener, bener. Gue baru mau nanya, lo kalau misalnya dengar sebagai... Wonosobo waktu itu gue. Iya, di Jawa Wono gitu Sobo. kan. Gue baru mau nanya itu sih sebenarnya sih. Lo, lo gini, lo sebagai reporter kan pasti pernah dong wawancarain gitu kan. Wawancarain pun iya, langsung ke lapangan yang... Ke lapangan kan bermacam-macam lah ya. Uh. Uh, ada yang... ya customer narasumber high profile pejabat selebriti. Tapi kan kita nggak bisa melupakan bahwa juga ada narasumber bahwa yang rakyat-rakyat kecil, rakyat-rakyat yang aneh bin aja kan juga narasumber. Nah, mm-hmm. bisa nggak sih lu ceritain seabsurd apa gitu? Salah satu, oke okay, kita anggap pengalaman lu menikang, pengalaman lu interview anak SD menikah itu absurd. Coba ceritain gimana sih itu lu melakukannya? Um, 
gue itu posisinya sebagai relawan pengajar waktu itu jadi gue ngasih edukasi oh, untuk sorry gue potong gue potong hmm? waktu itu hmm? masih pak gubernur ya yang ngurusin ya ikutan programnya pak anies bukan sih waktu itu Iya, ikutan program Panis, namanya okay. Indonesia Mengajar. Ah, Oke, okay, lanjut, lanjut. Nah, hmm. programnya ini Indonesia Mengajar ada subprogramnya lagi namanya kelas inspirasi. Nah, kelas inspirasi ah, ya, tahu ini tuh. Ya. mengajarkan uh, kepada anak-anak di daerah hmm. yang terpencil gitu ya, hmm. untuk uh, bisa tahu profesi-profesi hmm. yang ada nanti satu dewasa. Jadi bukan hanya profesi dokter, uh, guru, atau polisi, atau tentara, enggak. Jadi nggak hanya itu aja, hmm. banyak profesi yang bisa lo kembangin nanti cita-cita lo. Nah, saat gue terangin gue profesi sebagai jurnalis, banyak yang tahu iyalah, apaan tuh jurnalis lagi, reporter. Wartawan, wartawan tahu kali, wartawan tahu ya, kali. Tapi, tapi banyak yang masih belum paham kerjanya wartawannya apa, jadi gue bilangnya ya, tukang ngetik gitu, gue bilang. Nah, itu baru, oh ngetik, nulis ya maksudnya, Kak, gitu ya. Hmm. Nah, terus yang hal-hal simpel kayak gitu, dan saat gue tahu, ada satu daerah itu di Wonosobo hmm. nikahnya selalu SD, SD tuh gue kaget tuh kagetnya bener-bener yang serius nih kelas sama SD uh, udah nikah udah udah punya anak ah itu kan bahaya cuy iya masa untung yeah. dia selamat untung dia selamat ya oh. untung dia selamat ya kan bahaya jadi jadi ceweknya itu umurnya 12 tahun hmm. cowoknya anak SMP lulus SMP <laughs> uh, jadi masih bocah-bocah gitu terus gue bilang gini Berarti kalau misalnya saya ada di desa ini, saya perawan tua dong. <laughs> gitu. Lo ngomong begitu? Iya, terus, oh iya kok pasti. Udah pasti nggak ada yang mau karena udah tua. <laughs> terus gue bilang, oh iya, iya, iya. Berarti kalian udah jadi ibu-ibu umurnya itu masih di bawah saya berarti. Gue gitu. Wah, terus akhirnya gue tanya lah, um, apa namanya, kenapa sih ngutusin buat nikah ini gitu. Nah, salah satunya adalah, mereka nggak mau sekolah lagi, ya, oh, itu. Sense. Jadi mereka menganggap kalau dengan gue lulus SD, ya udah sekolah gue hanya cukup di SD. Sisanya gue tuh menikah dan gue bertani. Gue nggak usah deh tinggi-tinggi sekolah yang ngapain sih ujung-ujungnya lu nyari duit juga gitu. Pemikirannya masih kolot sih. Hmm. Dan untuk gue, lu nyari duit kan nggak hanya bertani kalau lu semakin tinggi itu lo, pendidikan lu, lu bisa ngirim tuh pertanian lo. Jadi ekspor gitu, gimana caranya hmm, kan? Benar-benar benar. Dan bukan hanya bertani dan hasil tanian lo malah lo kasih ke orang uh, orang lain atau orang yang lola lain bisa aja kan um, orang asing yang lola pertanian lo di sini gitu dan lo harus ngasih tanian lo semua orang asing. Istilahnya di bego-begoin lah dalam tanda kutip ya. Iya. Lo dikasih apapun gitu yang menurut lo tuh besar. Sebenarnya sayang gitu, lo, gitu. bisa lo mereka bertani itu kayak gitu iya, kan? Tapi ternyata enggak gitu ternyata lu hanya dapetnya istilahnya seperempatnya aja lah gitu waduh yang kayak gitu-gitu tapi mereka tetap nggak ngerti mereka tetap bilangnya ah nggak usah lah bongbong duit aja mending duitnya nanti buat acara nikah anak saya atau <laughs> duitnya pikirannya... nanti buat dipakai buat lahiran atau apa pikirannya one sided banget ya pikirannya materialistis iya ya ampun gue gue jadi itu buat gue cerari loh itu di gua... jawa di jawa tengah Posi- positif aja, positif aja mungkin mereka itu terinspirasi dari Mark Zuckerberg atau Bill Gates gitu kan, tidak sekolah, <laughs> drop out. Tapi gue mau, gue pengen uh, apa sedikit ambil inspirasi dari materinya Panji sih. Maksud gue hmm. mungkin positif aja mereka itu nggak ter, terinspirasi dari terinspirasi dari Mark Zuckerberg, Bill Gates gitu kan. Aku nggak pengen sekolah, aku pengen ini aja langsung aja gitu. 
itu si Bill Gates nggak sekolah bisa sukses ya tapi kan tidak SD dong iya juga itu gue gue dengar dari stand up Panji tuh kocak banget sumpah tuh ya tapi nggak SD dong iya ini kan udah hampir lulus SMA nggak SD dong Aduh, itu ya, tapi gak SD juga Iya gak SD gitu Tapi kata-kata Lu tau gak sih walaupun Tapi gue yakin sih gua yakin uh, Di tengah Banyaknya uh, Kecauran orang kita gitu ya. Betapa bodohnya Tingkah, bodoh tingkahnya ya Bukan orangnya bodoh gitu maksud gue Maksudnya di tengah kenaifan dan kebodohan Tingkah beberapa orang gitu kan itu yang ngebuat kita semakin berwarna dan ngebuat kita bisa memetik pelajaran dari iya sih benar dari berbagai macam dan pastinya Baik membuat kita, kita bersyukur gitu gitu-gitu lagi gitu. Uh, gitu buat kita bersyukur kan ya namanya juga belajar pasti ada momen-momen bodohnya juga lah gitu kayak gue bikin podcast iya. ini nggak ada apa-apa tahu tuh ujung-ujungnya ntar belajar ngedit apa segala macam pasti ada yang bisa dipelajari so bijak dikit boleh kan? pelajaran juga kan yang bisa lo ambil <laughs> sangat lo bisa ngedit gitu sekarang sangat nah ngomong soal pelajaran Terakhir deh sebelum kita tutup kali ya. Lu... Uh, lu... Uh, dua pertanyaan terakhir deh. <laughs> Macam wawancara beneran. Lu pelajaran lu... Kan gue jujur aja nih ya. Kan gue udah kenal lu dari zaman lu masih banker gitu. Apa sih yang lu pelajari hmm. dari karir lu yang... Katakanlah singkat... Selama berkarir di bank itu. Selama berkarir di mana selama, selama, selama berkarir di bank yang cukup singkat itu... lu apa sih yang lu pelajari? Hmm. ada nggak sih yang lu ambil sampai sekarang gitu? ya nggak usah sekarang udah pet tiga tahun lalu masih lu praktekin gitu pengalamannya gitu? oh di bank ya? Mm-mm. di di tengah oh, karir di lu yang singkat oh. itu loh? kenapa? di tengah karir lu di bank yang singkat itu maksud gue? Uh, uh, uh. kalau yang bisa gue ambil di bank soal target ya uh. lebih ke target sih gimana cara lu harus achieve target? Mm-mm. sama Chief, iya. uh, dengan tekanan tinggi tapi lo harus tetap dapetin itu targetnya dan itu pembelajaran gue banget ini caranya buat bisa berkomunikasi dengan hmm. orang tapi bertujuan untuk menjual barang kita ada latihannya latihan komunikasi dalam penjualan berjualan tuh kayak gitu gitu dan itu gue belajar di situ sih sisanya di bank uh, gue ngeliatnya lebih ke ini sih yang lebih ke um, apa ya okay. aku mm-hmm. terus uh, ya kehidupannya gitu gitu aja bener sih eight hours gitu eight jadi hours, to five. Eight to five, sore yeah. udah yeah. terus dengan pakaian seragam terus besok gitu lagi gitu lagi jadi nggak nggak terlalu dinamis lah biasa aja tapi dulu kita seneng aja gitu ya dapatin komisi apa segala macam gaji gitu asik gaji pertama yeah. mungkin gaji pertama kali ya gitu mungkin jadi yeah. pride nya tinggi gitu wah nah, saya kayak seneng banget tapi setelah itu hmm, ada saatnya stuck gitu ya oke okay lah uh. lu di sana berapa lama sih gue lupa deh di si, di bank ya. itu kenapa di bank uh-uh. gue di bank di city itu gue uh, hampir setahun dari januari dari februari sampai desember gue oh hebat ya tapi gue nggak nggak achieve justru kan gue outnya gara-gara gue nggak achieve tiga bulan tiga bulan terakhir tuh gue nggak achieve sama sekali makanya gue dikit hmm. terus akhirnya gue pindah ke 
standar charter di ah kalau jebut pemuda tadi ya udah nggak apa-apalah beneran ini kok bener kok gue kerja di situ kok bener kok gue kerja di situ maksud gue karena pindah ke bank tetangga itu selama satu setengah tahun satu setengah tahun nah bisa dibilang sih bisa di bangkit tangga lu sama juga ya maksudnya di sama yang sebelumnya sama 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 gue gue tuh masuk itu karena karena apa ya kayak kan gue kan dikik nggak bisa dong gue naik pangkat nggak bisa dong ini akhirnya gue dari awal lagi tapi gajinya lebih tinggi oh. gitu loh nah akhirnya di sana gue bertahan satu setengah tahun dan akhirnya uh, ya karena antar adalah gue cerita lah bisa gue cerita kenapa ya udah permanen staff gue di situ hmm. ya cukup uh, one of the greatest achievement in my life sih sebenarnya sih Kedua hmm. ya, setelah yang pertama tentu saja kasih ini dong <laughs> ya, kedua, Yang kedua itu, tapi setelah itu gue baru pindah ke perusahaan Jepang Nah perusahaan Jepang itu gue pindah juga, awalnya itu juga sama kayak lu gitu loh Karena gue punya passion dan gue punya skill bahasa Jepang Tapi gue pikir-pikir kok kayak gue pakai buat sampingan terus gitu loh Kenapa gak gue pakai aja buat jadi senjata utama buat, gitu kan Iya betul Nah akhirnya itu gue juga butuh sekitaran berapa ya, butuh Wah, berapa lebih lama lagi dari lu perjalanan gue sih? Gue itu butuh 9 tahun baru benar-benar bisa kerja di sesuai yang bidang gue itu. Maksud gue, gue kerja, gue kuliah ekonomi, tapi maksud gue butuh 9 tahun baru benar-benar bisa kerja sesuai dengan skill gue, gitu loh. Ya, 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 9 ya, ya. tahun penantian dari gue SMA A1 dari muda banget tuh, sampai umur 26 gitu-gitu baru benar-benar kerja di. Ya, 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 ya. Itu kan sampai akhir gini. Apa sekarang ya putus? Ya, Jadi lu bukannya dari yang bang itu sempat Off ya? Ya, ya off, ya off itu sempat sempat off itu sempat off bentar. Ya offnya karena nyari kerja juga, nggak lama kok, cuma berapa bulan. Oh, oh, oh. Abis itu perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang, ya udah abis itu. Ntar aku jelasin lah ini <laughs> bisa panjang. Ya, 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 ya. Off dari kota aja itu nggak mau tahu ya. <laughs> nah. Tapi akhirnya kan lo bisa sampai oh, iya. sekarang nih gox juga sih. Gox, gox. Nah, pertanyaan terakhir, tapi bercabang hmm. sih. Pertanyaan, kenapa gue bilang bercabang? Karena ada satu pertanyaan random yang pengen gue tanya. Lu cuma tinggal jawab iya atau enggak? Oke. Okay. Are you a celebrity? No. Oke. Okay. <laughs> bukan ya? Oke, okay, let's put it away. Berarti bukan celebrity ya? Gak apa-apa, iseng aja gue nanya. Enggak. Gue sama sekali enggak. Karena gue ngerasa ya... Um, tapi pernah dong disangka aja, per- pernah dong disangka di... artis maksud gue disangka dianggap art dianggap setara artis karena nongkrong <laughs> dongol di TV kenapa tapi pernah nggak sih di pernah dong atau pernah nggak sih gitu dianggap udah setara artis karena nongol di TV mulu biasanya kalau ke daerah sih jadi kalau ke daerah tuh semua pada tahu gitu oh ini uh, yang suka siarannya di malam ya tengah pagi ya boleh minta foto nggak gitu. wah gila referensinya bagus bener gue ya, itu orang daerah kok referensinya bagus banget sih kalau untuk di daerah TV gue cukup pede hmm. jadi ratingnya oke okay. iya sih nah pertanyaan terakhir jadi kalau untuk di... eh sorry sorry gue potong huh? lanjut 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 Jadi kalau apa? Terus ya itu itu aja sih. Jadi jadi gue gue kalau ada yang minta foto gue canggung aja nggak foto. <laughs> gue ketawa dong. Oh ya udah boleh. <laughs> Tapi gue ketawa doang doang gitu. Kayak abis itu gue mikir, emang gue siapa ya? Gue bukan baca berita doang. <laughs> lucu lucu lucu. Wah. Oke pasti. Tapi lucu dong. Iya. Anda salah berita. Jadi ya, harusnya sih biasa aja sih. Gue nggak 
gue nggak berlagak kayak selebriti juga jadi Yalah, jangan lah jangan lah di pinggir makan aja di pinggir gitu kan di warta katanya ketoprak kayak gue makan aja sama gitu eh anda jangan nyebut ketoprak saya kangen ketoprak ini <laughs> terus 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 lanjut lanjut coba buat di sana susah <laughs> oke tanya terakhir dari gue ya beneran terakhir nih halo ya terakhir beneran dari gue Oke okay, uh, oke okay, Neil. Lu ke depan ya klasik lah. Lu ke depannya mau ngapain? Terus ada niat bikin talk show atau apa enggak? <laughs> um, kedepannya uh, <laughs> ada beberapa. Udah nggak apa-apa. Jawabnya belum tahu juga ngomong aja belum tahu juga nggak apa-apa. Kok nggak ada yang dengerin? Yeah. Yang dengerin Jadi, santai, santai. Apa? Um, Gini ya. Sorry gue potong. 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 Gue tidak pernah menjudge orang kalau misal orang belum tahu mau ngapain. Udah gitu aja lanjut. Terus? <laughs> gue udah tau gue mau ngapain eh. uh, Tapi gue berdenger ini adalah Lo orang pertama yang nanya ini gitu langsung Oke okay. <laughs> ya. uh. uh. hmm. wow. <laughs> Yang mau gue lakuin ke depannya adalah Setelah corona ini gue masih harus belajar Pertama huh? uh, gue lagi mau ngejar bahasa Satu uh, bahasa lain ya Yang lagi sedang gue pelajarin Mungkin setelah corona gue masih mau mendalami itu lebih dalam lagi karena gue udah rencana buat nyari beasiswa keluar gitu. Uh. Oke. Okay. Dan itu harus terwujud lah sebelum sebelum umur tertentu gue yang udah gue batasin lah. Nah itu menjadi satu pengalaman yang sebenarnya udah ketunda lama. Jadi waktu 2016 sudah nyari tiba-tiba 2016 gue diangkat presenter. Uh. Terus di tahun yang sama pun 2016 ada tawaran kerja waktu itu di Singapura, tapi posisinya gue udah udah tanda tangan kontrak yang penalti, jadi gue harus jadi presenter selama tiga tahun tanpa keluar gitu hmm. kan, ada penaltinya dulu seratus oh, juta. Iya. Tapi setelah uh, penaltinya beres, um, gue udah mulai bebas. Nah pas mulai bebas ini gue uh, waktu itu nikah kan tahun lalu, uh. jadi ketunda lagi. Nah menurut gue. Untuk tahun ini sebenarnya gue pengen lanjutin tapi ketunda lagi karena corona ya ujung-ujungnya sih jalan Tuhan lah ya yeah. ya istilahnya kayak gitu lah. Jadi gue harus tetap usaha dan semoga sih di tahun depan semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi gue udah usahain dari sekarang. Itu sih yang mau gue lakuin ke depan. Jadi kalau tahun depan itu berjalannya dengan baik atau mungkin ya... Masih waktu satu setengah tahun kayaknya dari sekarang. Hmm. Uh, kalau itu berjalan dengan baik ya, untuk sementara waktu gue harus rehat dari dunia passion gue sekarang gitu. Yang telah membesarkan gue. Gitu. Oke, okay, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bagus kok. Itu, itu, itu yang udah gue ingin. Karena untuk saat eh, untuk kedepannya, apa namanya, uh, setiap orang kan butuh rehat dulu ya, butuh nah, bernafas. Pasti kan. iyalah. Nah, bernafasnya gue dengan... Gue kayaknya harus pimba ilmu lagi gitu. Oke. Okay. Ya, apapun yang terjadi, uh, uh, semoga sukses buat lo. Semoga Lohin. corona beres. Ya, beres-beres ya. itu aja. Sehat-sehat. Kita ke, istilahnya balik lagi ke kehidupan normal lah. Iya lah. Gitu Sama, aku juga berpikir gitu sih. Lu tau gak sih, gue tadi udah mau pulang tau gak lu? Bulan April ini. Kenapa? Udah mau pulang gue bulan April ini, cuma gak jadi gara-gara corona. Oh, tapi kan udah dibuka lagi penerbangan. Tapi kan gue gak bisa balik ke sini ya. Gak oh, bisa iya, balik ke sini ya, iya. ya begitulah iya, kurang lebih Oke kalau soal-soal pesan-pesan mah tadi udah, udah lu ngomongin tadi ya apa 
nih kita bahas lakukan sesuai passion uh, jangan takut segala macam segala macam ya gitulah hari terima kasih banget Rin udah mau hadir di podcast gue yang semenjana dan rakyat jelata gue bukan selebriti bukan apa segala macam oh ya btw terakhir dong terakhir challenge challenge coba lo ngomongin gaya belajar pembi coba lo ngomongin uh, gaya welcome to diaspora klasteri segala macam bebas improvisasi dengan gaya lo ketika lo bawain acara berita <laughs> eh, itu kan gampang welcome apa sih welcome to diaspora klasteri welcome to diaspora klasteri ya itu acara gue sih gitu halo semuanya kembali lagi di diaspora klasteri bersama gue gitu gitu coba Coba ngomong aja. Oh, tapi gaya gaya baca berita tuh kaku ya, banget. Kayak ini nih, kayak kayak apa sih? Kayak opening lah, opening lah. Openingnya. Iya. Yeah. Alright, sekarang nih. Ya sekarang <laughs> ayo. Tahun depan. Sekarang, sekarang. Masuk tahun depan. Oke, oke. Oke. Mulai ya. Iya, ayo, ayo. Udah tinggal 5 menit lagi nih rekamannya mati nanti. Oke. 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 Halo, selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dan kalian bisa mendengarkan di apa tadi gue jadi lupa diaspora klasteri diaspora klasteri oke 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 kita lanjut halo selamat malam pemirsa, berjumpa kembali di podcast diaspora klasteri bersama saya Rina Marisa dan juga rekan saya Daniel Pratama yang nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai apapun yang ada di dunia jurnalistik dan kalian bisa mendengarkan langsung di podcast Uh, dia langsung bisa, gitu, gitu. anda bisa mendengarkan di Spotify, Anchor dan segala media lainnya. Oke Kenapa? baiklah, anda bisa mendengarkan di Spotify, Anchor ataupun media online lainnya secara gratis. Oh. <laughs> Apapun. Ini salah, ini salah. Alarm dia jadi suara gue, tapi kalau aslinya berita nggak kayak gitu, berita tuh lebih kaku sih. Iya ini sih. Kalau lebih kakunya kayak gini. Ya. Apa? Hmm. Halo selamat malam pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Rina Matika dan di sini kalian sudah mendengarkan saya bersama juga dengan rekan saya Daniel Pratama di podcast Clustery yang Explore Clustery maksud kami dan nantinya kalian akan bisa mendengarkan podcast ini di beberapa media streaming yang akan anda bisa streaming langsung melalui Spotify dan lainnya dan juga ada di YouTube dan juga dia di Instagram. Tidak ada di Youtube dan Instagram Sekian dari saya Rina Marisa pamit untuk diri Terima kasih atas kebersamaan Anda Mendengarkan kami Sampai jumpa <laughs> Luar biasa, luar biasa. Bagus, 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 bagus Enggak, gue, gue ketawa tuh karena gue jadi kayak ingat di TV gitu loh Gak apa, it's good, it's good Gue lupa ngomongin selamat malam nih Jadi sampai jumpa Itu ya gini pemirsa uh, Begitulah perbincangan antara gue dengan Rina Marisa uh, Mungkin ada beberapa hal yang berpotensi bertabrakan atau berpotensi menimbulkan spekulasi ya anggaplah itu kita hanya gurauan belaka lah <laughs> kita tidak juga cemburu nama terus ya semoga semoga sih ya semoga sih bisa bermanfaat ya semoga bermanfaat ya walaupun bermanfaat relatif sih cuma semoga bermanfaat amin tapi yang pasti mungkin Arina Marisa sekarang adalah seorang presenter yang tengah menanjak lah kita doakan saja semoga lancar-lancar tapi yang pasti amin. yang pasti Saya sudah punya podcast, sudah punya acara, dia belum. <laughs> Terima kasih. Jadi saya lebih lebih hebat daripada dia bisa dibilang begitu ya. Saingan dong gua. Ya udah, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Bye. Bye.